0: história das internet se imaginaria. Mais uma edição do Radiofobia, sim. Eu quero mais palmas hoje, não. Quero muito mais palmas, porque hoje
1: está no ar o Radiofobia. Há mais de 10 anos, trazendo pro podcast o melhor clima do rádio ao vivo.
0: ouvinte desocupado, eu sou Léo Lápis e tá no ar pela Radiofobia Podcast Network mais uma edição do seu Radiofobia ali. sim senhoras e senhores, Rubens e Jorge levantem e batam as palminhas quero mais, muito mais muito mais Falas hoje, olha só chega também, tá chega Chega, nós. vocês vão querer um salário muito maior do que os Doritos que eu consigo pagar para vocês. Estamos aqui com mais uma edição do seu Radiofobia. Chegamos ao mês de setembro de 2019. Graças a Diaga, sobrevivemos a agosto, porque olha, putz, aquela, vou falar pro seu negócio. E estamos aqui trazendo para você, depois de um mês totalmente científico, nós temos agora um mês que começa com luzes, olha aí, com flashes. Com um convidado que é esse, sim. Laurito, o que, que esse convidado é meu e seu também? Por favor, Lauritão.
2: Esse cara é muito meu amigo, porra.
0: Mas, ó, e o cara trabalha com áudio, trabalha com vídeo, fotógrafo, videomaker. Ele é. Você
2: que é muito bom nisso. Não, não,
0: não, eu, não sou eu que sou bom, é ele?
2: Esse cara aí, ele é bom.
0: Ah, bom, tá certo. E, e você conhece ele. De longos carnavais, Lauritão? É, gente... Pô, muitas histórias já. Olha aí, Lauritão, quem diria, aí? Muito bem. Espírito de Laurito rondando o 11º ano do Radiofobia, sempre aqui fazendo o seu introdutório para o nosso convidado. E eu tenho no programa de hoje a presença de dois dos nossos integrantes. Ela, que é aquela que tem perfumado o nosso ambiente, com o aroma das montanhas, das montanhas, nunca sei se é montanha, apesar do nome, oh, minha querida Jéssica Dalcin Santa Maria da Boca do Monte, fica mesmo na boca de um monte ou não?
3: Fica no, no buraco do
0: monte. Ah, no buraco do monte, não no é no buraco. alto,
3: é, não é, é meio... lá em
0: cima daquele morro, é no meio do morro.
3: É no meio do morro, a chamada Depressão Central. Depressão
0: Central, muito é, todo mundo meio
3: amei. deprimido na depressão.
0: É que nem o problema que eu tenho quando como muito sal, o problema é depressão que eu tenho aqui. É, isso. É, 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 é aí, então estamos inspiradíssimos hoje. E, ô Jéssica, você que é uma escriteira de marca maior, eu que tenho o seu livro aqui que eu recebi de presente, é, você já se enveredou também pelo mundo das imagens, não, de vídeo não?
3: Mais ou menos. Mais ou, mais ou mais menos, mais, ou, mais, ou, mais, ou, mais ou menos. É, eu, <risos> eu sou formado em desenho industrial.
0: Olha então... aí que novidade. Na verdade, você já deve é. ter dito isso, mas eu estava bêbado e não lembro.
3: <risos> então já já me aventurei pelas imagens.
0: Pelas imagens. Muito bem, olha, nosso convidado. Hoje ele é o um cara das imagens e a, a gente vai poder aproveitar, explorar ele durante o programa pedir consultoria <risos> grátis durante o programa. <risos> é. é o momento agora de aproveitar. E, e transformar uma consultoria numa pergunta, como se fosse <risos> algo dentro da temática, e com isso melhorar um pouco as coisas aí, viu, Jéssica? Isso, isso chama é, valor agregado que chama isso, viu? Você aprende. Permuta. As... Permu... É, é bem uma permuta, porque a gente não tem muito a oferecer. Então é leio... Ataque de oportunidade. Ataque é, tá de oportunidade. Para falar nisso, você está aqui no Ataque de Oportunidade diretamente de Bernocite, meu amigo, Tiago Franciscato Ofujoara. E aí, Léo, tudo bom? Eu tô bem, eu quero saber o seguinte, quando é que começa a carreira de blogueirinha team das duas japinhas?
1: Cara, por mim começava agora já, eu preciso <risos> aproveitar o convidado, pegar as consultorias, Sim. fazer um, um book? canal pra elas, ter, começar a trabalhar de empresário pra ver se antes dos 40 eu me aposento, Léo.
0: Você também tem a meta de num futuro próximo ser sustentado pelos filhos? Porque eu tenho.
1: Nossa, mas como eu rezo, velho, se tem um cara que tem inveja na vida é o pai do Neymar, cara, eu queria tanto ser ele, cara.
0: Se bem que o pai do Neymar, olha, eu não vou nem falar nada, porque é uma pessoa que não sei, mas eu gostaria muito, num futuro próximo, se isso é possível... É, receber a condição de ser sustentado pelo trabalho dos filhos afinal de contas, a gente bota filho no mundo que é pra explorar mesmo, é isso que é a ideia
1: exatamente lá, a gente junta as duas minhas com o seu e faz um Radiofobia Kids,
0: exato, tem sim a você. bem que o Lucas já vai fazer 18 anos já vai virar adulto, deixa de ser Kids é, não, mas não, 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 o Lourenço o, Lorenzo, no Lorenzo. A o Lucas não dá. deu
1: certo até agora Lucas, cara. não. Cara. a gente cara. já elimina ele da, da equação é.
0: cara. eu vou falar pra você que o Lucas, ele tá trabalhando como editor na Radiofobia e tá tirando uma grana que eu não tirava na idade dele, vou falar pra você, viu, é não, brincadeira. o cara ainda é DJ, não é? É, não, não, <risos>
1: mais ou menos, mais Fogo de palha, foi fogo de é, palha. É, foi
0: fogo de palha. Muito bom, Thiago Fudiora, sempre bom ter você aqui no Radiofobia, e hoje nós temos aqui, olha, os anões estão com... apaixonados pelo Thiago eles adoram o Tiago. E nós estamos aqui hoje com um convidado que é, meu amigo, estive com ele mês passado em São Paulo. A gente trocou uma ideia, eu já tive o prazer de editar a participação dele lá no Nerdcast também, num programa sobre profissão videomaker, esse cara que puto, o trabalho dele é de uma qualidade... Olha, se tem uma coisa que me conquista na, no, no trabalho das pessoas... É fazer com qualidade e capricho Porque a gente vive na internet, né, Tiagão e Jéssica Que é um lugar onde se você tem um telefone na mão Você pode ser o que você quiser Inclusive muita coisa bosta Que é o que a gente mais vê por aí, né a ah, gente
1: tem aos montes, cara.
0: Né? O que a gente mais vê é conteúdo bosta, não só em conteúdo, mas em produção também, tudo que era, né, comic sans, né, <risos> vídeo com print art até hoje, <risos> né? E hoje, cara, esse cara olha, eu vou falar para você que eu pago um pau que eu quero ver se ele quer fazer uma permuta de consultoria aí, porque eu tô precisando melhorar as luzes aqui no estúdio. Em breve vou estrear também atrações em vídeo do canal Radiofobia lá no YouTube vou precisar de umas dicas, e ninguém melhor do que esse cara que tem também o seu podcast, vai falar sobre a carreira dele, apesar de jovem, tem um, olha uma ficha, como diria o, 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 o delegado, tem uma ficha corrida de trabalho aqui, meu amigo, que é de botar inveja em muita empresa, se você entrar lá no site dele, você vai ver... Os clientes que ele já atendeu, é com orgulho que eu recebo hoje meu amigo Luquinhas do Radiofobia,
2: olha que fenomenal! Oh, valeu, cara, obrigado pela, pelo convite aí, a partir do segundo elogio eu já comecei a achar que você tinha chamado outra pessoa pra participar, porque eu não tá acostumado, <risos> cara,
0: é sério, velho, poucas pessoas eu chamo aqui que realmente pagam um pau que fazem e eu vou falar para você, eu já tive a honra de trazer aqui muita gente boa e nesse ramo é, é uma, uma área que a gente não tem oportunidade de trocar tanta ideia com o pessoal, porque é a nossa área mais a área de áudio e tal, né? Então sempre trazendo o pessoal do rádio, da comunicação, mas quando a gente conversou lá em São Paulo mês passado, falei, cara, eu queria bater um papo porque é um negócio que é, não só para a gente entender o teu, o teu trabalho, que eu conheci, é, pela internet, depois, quando eu vi que você apareceu lá no. 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 no Nerdcast, que eu acabei editando também, fiquei muito contente. Aí a gente se encontrou esse ano, acho que foi na Campus, né? A gente, Isso, a gente na
2: palestra do Guga Mafra.
0: Exatamente, lá na palestra do Guga, a gente se encontrou lá na campus, e aí depois a gente começou a trocar ideia e tal, tem o nosso grupo também do Radiofobia lá no Telegram, que a gente fica causando, e aí recentemente, é, eu falei que eu, que eu queria começar a estudar um pouco de teclado, e aí o Lucas veio no Pequenas Empresas Grandes Negócios, aí no, como é que chama aquele decolar.com? Não, como é que é aquele negócio que troca olha, as coisas? Olha o olha o E aí eu acabei comprando um, como é que chama aquilo lá mesmo que eu sempre esqueço? É um controlador MIDI. Controlador MIDI, olha aí o um teclado. Que eu estou começando devagarzinho no pouco tempo que eu tenho, mas eu estou começando ali. Eu, eu acabei herdando o Roland do meu amigo Luquinhas, que hoje está aqui, que também não deve ter tocado nada naquela bodega. Né? <risos> Toquei bem pouco. <risos> não deve, tá novo, comprei, tá zerado,
2: velho. Inclusive, eu tô vendendo um baixo aí, se alguém quiser comprar, me chama
3: aí na Olha DNA, aí, é verdade.
0: Ó, por falar em ataque de oportunidade, fica o link do post ali, se não tem o link, tem, tem um anúncio quem quiser eu manda vou, um e-mail? Eu vou fazer agora. Pronto, já vai, vai botar o link lá, compre, compre um baixo do... que Quanto que vai ser o baixão? Bota o preço aí já pra galera. É um
2: baixo 2.50,0, um baixo de luthier, incrível, de madeira, cedro rosa... Estilo work com captador basslines, você nunca vai achar um baixo dessa qualidade Caraca. por esse preço, eu garanto.
0: Olha aí, então, a galera aí do Troca o Disco, Henrique Machado, João Paulo Gomiero, Bruno e Iago, por favor, fazendo propaganda aí do Contrabaixo. Contra... Baixo ou Contrabaixo? É só baixo? Mas pra,
1: pra anunciar no LX, a foto tem que estar tá bem bosta, hein? Porque se tiver bom, o pessoal nem olha. Ele já vem querendo trocar, né? Vem querendo trocar pro bicicleta, pro celular com tela
0: rachada... É. Pô, cara, ó, muito legal, Luquinha, ter você aqui com a gente no programa. Valeu. E vamos então começar aqui com a pergunta que a gente sempre faz no começo aqui para os nossos convidados, relacionada à a infância dos nossos convidados e aquilo que eles acabaram é... fazendo profissionalmente. Né? Então, eu queria saber, fala para o nosso ouvinte que eventualmente ainda não te conheça, da onde que você é, quantos anos você tem e quando você era pequenino se você imaginava fazer o que você faz hoje, ou se a sua ideia era fazer algo totalmente diferente?
2: Bom, você falou que eu era jovem, né? Mas eu não sou tão jovem assim, eu sou de 85, eu tenho 34 anos, apesar de parecer jovem, mas por dentro eu tô acabado. <risos> e... É que você não, viu, e... você não viu ainda o ultrassom do meu fígado? <risos> e eu nasci no Hospital das Damas, em Osasco. E aí, com um ano, eu fui morar com os meus pais em Roraima, eles foram trabalhar Caralho! numa aldeia indígena. Sério? É verdade isso. O
0: <risos> que que? seu pai trabalhava na FUNAI? O que que
2: é? E aí, não, eles, eles trabalhavam numa missão cristã lá. Minha mãe, ela tava traduzindo a língua dos índios lá, Caralho! Pro português. Caralho! Que foda isso! É, e aí eu vivi meio cidade, meio aldeia. Eu tenho fotos pra provar depois, eu posso mandar. É <risos> como se precisasse provar, <risos> né? É, e aí, com cinco anos, mais ou menos, meus pais se divorciaram. A gente voltou pra São Paulo. E aí, eu morei em Osasco até, sei lá, uns quatro, cinco anos atrás. E eu mudei pra rua ao lado, que é a divisa, né? E aí, agora é São Paulo já. Eu subi na vida. <risos> é porque na Mas... rua tem, uma,
0: tem um... Como é que chama? Um meio fio um pouco mais alto, assim, né? É.
2: Você não sabia, né? <risos> Mas dizem que Osasco é a Hollywood do YouTube brasileiro, né? Porque a maioria da galera vem de Osasco. Uma Cielo, galera, Augusta, inclusive, uma galera, inclusive você
0: ser, é ser parecido com o Gusto, pode ser primo do Gusto, já te falaram que você é parecido <risos> já, com o Vamos mandar aqui, cadê o Dani? Cadê? Chama a Dani aí, Tênica, manda um beijão aqui. Mua. Beijão pro Gusta, Nosso grande amigo Gusta Stockler, se você não sabe, é o colírio da capricho de, de Osasco, Osasco, né? <risos> Mas e, e quando você era moleque, é, nessas, nessas indas e vindas, é, você pensava em fazer o quê? Porque hoje você, você é fotógrafo, você é videomaker, é, essa acabou sendo a sua formação, ou você foi depois de estudar outra coisa e acabou sendo um, um caminho que pintou na sua vida? Quando você era moleque, você queria fazer o quê? Ou, então, ou é? eu, não,
2: eu não tinha esse pensamento de, de fotografia, assim, racionalmente. Mas tem fotos minhas de dois anos, três anos, segurando câmera dos meus pais e tal. Então, acho que ali já tinha uma sementinha, né? Ah, que legal. E, e a minha formação mesmo, meu primeiro emprego é, formal, assim, de profissão, é como designer, né? É, eu, eu trabalhei desde os 15 anos até ano retrasado oficialmente como designer, além de... Eu fui aos poucos agregando, né? Então, é, até 2006, eu era só designer. 2006, eu comecei a fotografar. 2010, comecei a filmar. E aí, fui levando essas... Essa vida tripla aí até o ano passado, aí eu tive que é, matar uma das, das profissões, né? Senão não ia dar certo. Mas ainda nas minhas coisas eu acabo usando o design, né? Sim. E é curioso que quando eu era criança, assim como qualquer criança dos anos 80, que cresceu no início dos anos 90, eu queria ser paleontólogo, ah, arqueólogo... tamo né? junto,
0: Indiana Jones, <risos> né, cara?
2: <risos> Nossa, era tipo um sonho, né? <risos> Boa. E... Só que eu morava na casa da minha avó e era... É, parede com a casa do meu tio. Meu tio é pintor de quadros, né? De tela em óleo e tal. E ele... Inclusive, o, o Parque da Mônica, quando lançou em, ali no, no Chapéu Dourado, uhum. nos anos 90, Sim. e não tinha impressora ainda pra fazer os painéis e tal, ele que pintava as árvores lá, o, cada detalhezinho do, Cara, dos legal. personagens. Ele que pintava. Bacana. E aí, eu, eu cresci, a minha adolescência, eu cresci perto dele, num, num estúdio, com tinta e tal. Então, isso foi me... É, acendendo esse lado criativo, né? Minha família também, é, por parte de mãe, né? Minhas tias, minha avó, todo mundo é, tem um pouco de artesão. Minha avó era costureira, minha mãe era confeiteira, minha tia é, faz artesanato. Então, assim, eu cresci meio que nesse, nesse handmade, assim, né? nessa galera. E aí eu, eu via anúncio na revista e eu, e eu achava legal aquilo ali, aquelas fotos e aquelas ilustrações e tal... E na época eu não sabia que, que era um designer, mas minha mãe falava que aquilo era coisa de publicitário, né? Então, eu, eu, sei lá, com uns 12, 10, 12 anos assim, eu falava, putz, eu quero ser publicitário, que faz essas, esses anúncios legais, essas artes aqui e tal... Eu até fiz um. Comecei um curso. Isso, isso data muito a minha idade. Eu, eu fiz um curso de desenho artístico, artístico do e publicitário. Desenho
0: artístico <risos> e publicitário do Instituto Exato. Universal Brasileiro. Cara, olha, eu achava que eu era o único velho com 45, mas você com 34 tá na mesma, hein? Porque, porra. Não,
1: qualquer um que leu qualquer gibi da Marvel sabe o que é o Instituto Universal. Instituto é,
0: então. Universal Brasileiro, cara, eu tenho um amigo, inclusive o padrinho do Lourenço, o que é essa porra? O que é essa aqui do Radiofobia? sócio fundador, é, ele fez desenho artístico e publicitário pelo Instituto Universal Brasileiro, <risos> quando a gente era adolescente, com 16, 17 anos. Isso foi o quê? 1988, 89, cara. É brincadeira. É claro.
3: Screen também, você tinha que fazer serigrafia em camiseta. Não, tinha
0: circuito, circuito. Tinha screen, tá? e, eletrônica era legal, porque vinha o circuitinho, você tinha que comprar a solda, era... era... Uau, mas entregou a idade bonita, hein, Luquinha? Boa!
2: <risos> Nossa Senhora! Mas resumindo, aí eu, eu conheci <risos> a informática, aquelas escolinhas que, que tinham um curso barato, aí eu fiz um estágio numa escola de informática, já fui gostando mais de computador, e aí eu comecei mesmo valendo, assim, numa gráfica rápida dessas de Xerox, uhum. foi a primeira vez que eu abri o CorelDRAW, isso com uns 15 anos, e a partir daí eu fui indo, fazendo frila, arranjei trampo em agência, trabalhei em banco, e fui indo como designer, depois... Aí eu conheci a fotografia, larguei todos os empregos formais e fui fotografar e aí estamos aí até hoje.
0: Fotografia é um negócio fascinante, né? É uma coisa que eu sou, eu sou fotógrafo amador. Eu gosto muito de fotografar. Eu tenho um primo, Dudu Lopes, do du Lopes, que ele é, ele é fotógrafo Bem, bem conhecido aqui na região e tal Ele vira e mexe, ele pega contrato das prefeituras aqui e tal é, Inclusive, é, eu, eu vivo fazendo o job de locução Para uns, uns trabalhos regionais aqui Que ele pega de vídeo institucional, não sei o que tem E a gente vai gravar e vai produzir agora Um vídeo institucional da, da empresa E ele vai vir aqui para filmar Estava esperando acabar a reforma do estúdio e tal, né? E aí, vira e mexe, eu posto uma foto no Instagram e ele me elogia. Cara, porra, ele me chama de Lê, né? Porque é família, né? Porra, Lê, que legal, não sei o quê. Olha, parece que você usou aí a, a regra dos três terços, não sei o quê. Eu não sei a <risos> melhor ideia que eu tô fazendo. Não, porque você tem uma visão boa pra fotografia e tal. É um negócio fascinante, luz. Porque fotografia e é percepção de luz e, e ângulo. É uma coisa muito legal, né, cara? Pra quem, é muito... pra quem vem do design que nem você que tem, gosta disso, eu acho que fotografia é um, é um caminho fascinante, né?
2: Não, é total. Tanto é que quando eu era designer oficialmente, né? Eu tratava fotos pra site, pra esse tipo de coisa, capa de disco. Então isso já foi me apresentando pra esse mundo da fotografia. Eu já, já entrei na fotografia entendendo um pouco, né? o lance da luz e das cores, que eu, é, nada do que eu fui acrescentando eu fui perdendo, então não é, não é que eu era médico e aí viria advogado que você perde né, um, o seu estudo, então tudo que foi somando é, me, me ajudam hoje, né? coisas que eu aprendi no início. E aí o lance da foto é incrível mesmo, e você falou que está que quebrando a regra da ciência aí, mas luz é física, né, e você quer Sim. estudar fotografia mais agressiva mesmo, você vai cair numas contas e matemática e aí, putz, Caio Gomes choraria nessa
0: cara, eu acho muito legal o ano passado quando eu fiz a minha viagem pra Nova York é, eu, eu fiz um planejamento com antecedência pra que eu fizesse a a cobertura em vídeo tipo vlog da viagem e tal, né e aí eu, puta, pesquisei com antecedência e tal, aí com, vi muita coisa sua do Gusta, da Luli, do PH, a galera que eu gosto daqui, que faz coisa legal aqui. E aí, com base nas recomendações, eu comprei uma câmera, comprei um tripé e tal, e aprendi, estudei, pra chegando lá eu poder dar uma tipo vlogar durante a viagem e tal. E agora um ano e meio depois da viagem, essa série de vídeos e finalmente agora nesse mês final de setembro, vai ao ar pelo pelo canal da Radiofobia no YouTube, que vai ser vai vai estrear com essa minha viagem para Nova York, né? E agora eu já tenho uma outra viagem marcada agora para outubro, só que agora aqui para América do Sul, e eu já vou com o conhecimento adquirido já pensando e cara, foi, é muito legal quando você estuda isso, porque você já vai pensando com antecedência que tipo de take que você vai pegar, que tipo de movimento que você vai dar. Você planeja isso com antecedência na cabeça. Essa coisa de, de vídeo, para ir de foto para vídeo, acho que para você foi um passo natural, né?
2: Foi, principalmente porque eu é, fui empurrado pra, pela tecnologia, né, porque em 2010 a Canon lançou uma câmera que chama 5D Mark II, Sim. que ela começou a filmar com a qualidade, é, usando a, a ótica da, da lente, da fotografia, ela começou a filmar com a qualidade de, é, de cinema, né, então a gente via aqueles vídeos, o salto da câmera é, VHS, das câmeras digitais mesmo, é, que era aquele look de TV, né? Que você tinha nas novelas e tal. Pra 5 d era um absurdo. Tanto é que fez um buzz, mudou, mudou o mundo mesmo do, do, do vídeo. É, essa câmera... Até teve, teve um episódio do, do Dr. House que usaram essa câmera. E foi um, um buzz. É icônica, é, ela, né? É, foi,
0: ela marcou um, um marcou momento, Marcou uma né? geração. É. E
2: aí, como eu já fotografava, eu peguei essa câmera, fui experimentar. E é, minha paixão pelo cinema falou mais alto, né? É, eu gosto do cinema desde o primeiro filme que eu fui assistir no cinema, com sete anos, foi o Batman Retorno. Caraca. E, legal. e aí isso também influencia, né, e aí eu comecei a aplicar no vídeo os meus conhecimentos de fotografia, que é a base é a mesma, né, de iluminação, de configuração de câmera, e aí, consequentemente, você vai aprendendo o lance dos movimentos, da linguagem, e você vai somando, né, mas foi mais ou menos isso. Cara, eu
0: acho muito legal, muito fascinante. Inclusive, depois eu vou tomar a liberdade de te mandar o piloto desse vídeo, que já está já tá no quinto corte, para você ter uma ideia.
2: Todo mundo <risos> o quer... cliente é chato, hein? Cara,
0: é chato. E eu, não, mas sabe o que, que é? Eu tô, eu tô maturando isso. Você vê, um ano e meio vai fazer que eu voltei da viagem. Até eu resolver fazer o vídeo, foi quase um ano. Foi, sei lá, final foi em novembro do ano passado que eu resolvi que realmente ia tirar do, do meu HD e ia fazer. E aí, cara, sem experiência de YouTube, YouTube não tem objetivo nenhum de ser é, estrela do YouTube, nada nesse sentido, mas de fazer um negócio com qualidade, né? Manter, pelo menos em vídeo, o padrão de qualidade que eu tô acostumado a modéstia, foda-se a modéstia, a, no áudio é qualidade, então a gente quer manter isso no vídeo também. E aí, eu tenho a sorte de ter excelentes amigos que já têm um, um nome no YouTube bacana. E aí eu pego e mando pra esses caras me darem a opinião, a pior cagada da minha vida. Porque veio a opinião de Tati, Mauri, Jacaré Banguela, Jovem Nerd, Gaveta, Tucano. E cada um falando uma coisa. Você sabe o que é filho de 20 pais? Se eu, se eu for levar o que todo mundo disse, ele nunca vai ficar do jeito que realmente eu gostaria de publicar. Então eu tô pegando e lapidando na medida do possível, na medida do impossível pra ser mais honesto. E agora acho que no final de setembro, finalmente... Ah, vai pro ar. Eu, eu acho que ó, a sua opinião vai ser a última que eu vou pegar, viu? Porque <risos> eu senão... Eu vou destruir todas as outras. Cara, vai acabar com tudo. Aí eu vou ligar pro Murilo, que é o, que é o meu editor de vídeo, e falar assim, Murilão, ouve isso daqui. Cada vez que eu mando pra ele um áudio que alguém me mandou de feedback, ele fala assim, cara, mudou tudo de novo. Eu falei, não, não, segura. Vamos pegar o que, o que vai melhorar, o que não vai e tal. Mas você, quando começou a trabalhar com vídeo, efetivamente, Luquinha, você sentiu... É, nesse momento, que com essa coisa da internet, do smartphone, das câmeras como a 5D e tal que já tinha, digamos assim uma, uma vulgarização, digamos assim, da profissão é, no sentido de todo mundo, ainda que sem o estudo, ainda que sem a, a, a qualificação se achava disponível para fazer e aí você, puta, tinha uma concorrência desleal que não conseguia encontrar, como é que você que você hoje é um cara que tá com a sua clientela, eu falei no começo do programa, não é brincadeira eu vou deixar o site lá, o link no post pro, pro, pras redes sociais é, Instagram, Twitter o canal no Youtube, a gente vai falar sobre tudo o próprio LinkedIn e tá, tal, o Facebook, mas tem também o site que é o Luquinhas com Z, luquinhas.com e se você for lá, você vai ver o portfólio dos clientes artistas, tá fraco, empresas, né? porra cara, é, é,
1: Adidas, Canon, Fox, não, Jovem na... Nerd.
0: E não é só as empresas também. Tem as produtoras ali, algumas das produtoras mais conhecidas do Brasil, os diretores que já trabalharam com ele. Então, assim, sem dúvida nenhuma, fruto do teu trabalho, do teu esforço e da qualidade do seu trabalho. Eu quero saber como é que foi lá quando você resolveu se aventurar por isso, a, 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 esse, aquele início é, e essa concorrência que muitas vezes é desleal, né? Do cara que estudou e quer fazer um negócio bem feito, com qualidade, teve o que ele investiu, né, de puta, de tempo, de grana e tudo mais, e muitas vezes encontrando ali, coisa que acontece com a gente no áudio também, no podcast, na edição agora também, que virou carne de vaca, todo mundo, todo mundo é, é, edita, eu, quando eu comecei há 7, 8 anos, é, era só eu e mais um, uma ou duas pessoas. Agora, inclusive, eu sou um cara extremamente burro, né, porque... É, eu tenho curso disso, então eu formo a minha própria concorrência, obviamente. Mas até aí no, isso não é problema, porque sempre tem o original e tem o... Que que fo, o que, o que, que foi, Tênica? Não, eu não mereço isso, não. Não, não, não. não mereci, não mereci, estou sendo modesto até o momento. Ou pelo menos estou tentando. Como é que foi, Luquinha, no, no começo, cara?
2: Então, sempre que a gente começa, a gente acaba sendo essa pessoa que prostitui o mercado, entre aspas. Que eu não, não sei se. Isso, não sei se isso faz sentido, porque eu não. Não, 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 não tem uma métrica, não tem um, um estudo sobre isso, né? Mas eu era esse moleque que estava começando a filmar. E os caras das antigas, da TV, do cinema, é, os operadores de câmera, clássicos e tal, os caras estavam perdendo trampo pra pessoas como eu. É, e a tecnologia, ela faz isso, né? Ela ela torna os trabalhos mais acessíveis, ela democratiza a função, e aí o que vai te diferenciar é o fator humano, né? É seu atendimento, sua qualidade, sua criatividade. Então Perfeito. a tecnologia ela vai meio que alinhar todo mundo. Por exemplo, hoje, se você quiser começar a filmar hoje, ó, as câmeras de entrada já são boas, já. você já consegue fazer coisas incríveis com câmeras de entrada. Não tem mais câmera ruim. É. Ah, qual câmera que é boa, qual câmera que é ruim para comprar? Todas são boas, aí depende de... Cada uma tem suas características, né? Mas aí o lance é o seguinte, agora hoje, é... eu já tem pessoas muito mais novas que eu, fazendo trabalhos melhores que os meus, cobrando metade do que eu cobro. E a, o fluxo do, 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 da vida é essa mesmo. E aí você Sim. se diferencia pelo, pelo seu trabalho, por quem você é claro. e sempre vai ser assim. né Como eu já fui esse cara antes, a gente tem que começar de alguma forma. Claro, perfeito. E, mas o lance principal é realmente esse lance da, da tecnologia. É, assim como no áudio, né você pode comprar os microfones... É, você tem software de graça pra você editar e tal, mas a sua experiência, o que você fala, a sua característica, é, tudo isso que, que diferencia a galera do, do, no trabalho, né?
0: Sim, com certeza. E, e você lá, quando você é, começou, até você conseguir uh, o seu primeiro cliente, como é que você gerou um portfólio, você fez muita coisa na base da permuta, como é que foi o teu começo, cara?
2: Então, com, com foto foi assim, né? eu fui trabalhando com alguns amigos, eu conheci outros fotógrafos que me levavam para fazer trabalho junto de graça, eu, eu já ia construindo meu portfólio, e aí com o vídeo foi mais fácil, porque eu já tinha um pouco do background da foto, eu já tinha alguns clientes, já, já tinha um, um portfólio de foto e pra, pro vídeo isso facilita, é, então... Sempre que me perguntam como começar, né? Que essa é uma pergunta que sempre fazem, é assim, não tem muita regra, né? É, você tem que fazer. E uma coisa que eu me arrependo na época de não ter feito, que hoje eu tenho consciência, é trabalho pessoal, né? Então, se você está começando agora, você tem uma câmerazinha, tem um celular, alguma coisa, se você fizer o seu trabalho, pode ser um vlog, pode ser um canal no YouTube, pode ser é, uma festa de aniversário do, do, de alguém da sua família, você já vai construindo esse portfólio, você já vai praticando. E já fica mais fácil de você arranjar outros trampos, né? Sim. O, sim. O Lucas, quando você começou, você tinha alguma referência? Tipo, alguém
1: que você gostava? Uh, algum estilo, por exemplo? Uh, eu vejo assim... Quando a gente assiste TV a cabo, por exemplo, hoje, né? Uh, às vezes você começa a ver... Eu, eu fico assim, eu fico doido na, quando eu vejo o canal off. Do, os takes que o pessoal tira, não sei o que lá... A fotografia, eu gostava, eu gosto até hoje, do Flávio Samelo, que é um fotógrafo de skate. Sim, né? sim. E aí, quando eu comecei a fotografar, eu começava, eu usava muito, eu pegava a revista que tinha foto dele, pra começar, falei, bom, deixa eu ver se consigo replicar uma foto parecida. Você tinha alguma referência, alguém que você se inspirava?
2: Então, quando eu comecei a fotografar, e a estudar fotografia mesmo em cursos e tal, eu acabei caindo muito no lance do casamento e no lance da moda, né? Então é, eu tinha alguma, alguns nomes que na época é, não, não, tinha, não tinha tanta fama, não tinha YouTube, nada, mas tinha alguns fotógrafos de casamento da época, é, não vou lembrar o nome agora, porque já faz tempo que eu não, não, não tô nesse meio, mas, por exemplo, de moda tinha é, o Jacques Quequer, que é um cara um brasileiro clássico, tem o Nick Knight, que é um gringo, aí você vai pro, pro La Chapelle, que é um fotógrafo gringo absurdo, assim, aí cê, né, essa galera foi meio que me apresentando pra fotografia na época, né? Hoje eu não tenho nada a ver com moda, eu, eu, o que eu gosto mais de fotografar é show e retratos, conseguir outras referências e tal. Mas foi assim, é, foi tudo tão acontecendo que não, 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 não tem uns marcos, assim, né? E aí, casamento também, eu fui fotografando casamento, e aí hoje eu olho pra trás, e mesmo te falando dessas referências, eu, eu tenho uma noção que eu não tinha um leque bom, assim, de de conhecimento, de referência, como hoje é fácil você conseguir no Instagram, você consegue no YouTube. E aí, hoje, olhando meu material antigo, eu falo, nossa, é... isso aqui tá muito cru, sabe? Tá muito De iniciante, óbvio, mas se eu tivesse começando hoje, eu teria muito mais referência, muito mais bagagem, muito mais conteúdo pra buscar, né? Acho que Sim. hoje é o melhor momento, assim, pra começar tanto foto quanto vídeo. Mas como foi que te deu o estalo, por exemplo, de... Você começa a fotografar, você começa
1: a aprender de iluminação e tudo. E de um dia você falar, eu acho que eu tô pronto para pegar um casamento, que é a data mais importante, geralmente, da vida da noiva. Tem uma baita de uma responsabilidade, porque se na hora ali da troca das alianças, do beijo, alguma coisa deu errado ali, lascou, né? Aquilo não volta mais. Qu quando que você teve esse estalo de, tipo, eu estou maduro para cobrar pelo serviço e vou fazer ele com maestria?
2: É, eu sempre eu fiz acho que uns, uns 40, uns 50 casamentos entre foto e vídeo... E eu nunca fiz como principal, eu sempre fui o segundo câmera... Às vezes eu fui o terceiro, no começo era o terceiro câmera... Porque aí, tipo assim, você, se você fizer ótimas fotos, bom se você errar tudo... É, você não vai estragar o dia, da, esse dia mais importante, né? Sim. Então eu nunca... É, tanto é que por isso que eu não faço casamentos hoje, né? O tipo de, de trabalho que eu gosto de fazer e me envolver e tal... Então, eu sempre fiquei com o segundo câmera. Então, eu tinha a possibilidade de experimentar mais, de fazer fotos mais artísticas, de praticar. Não tinha tanta pressão quanto o primeiro fotógrafo, que é o responsável por garantir né, a festa. Então, assim, eu nunca me senti pronto, é, porque, mesmo porque eu não, não, não assumi essa posição. Mas quanto mais você vai fotografando, você vai ficando mais à vontade. Você vai entendendo a festa, você vai entendendo... É, é, outra, usando outros estilos, né? O show, por exemplo... É, quanto mais show você vai fotografando mais você entende a dinâmica do palco você entende a sua câmera o seu equipamento e você vai ficando mais confortável mas eu acho que não tem um dia que você fala assim, ah, hoje eu tô pronto você vai ficando pronto, é o lance do aquela parábola lá do, do sapo que vai sendo que, que é jogado na panela na água fria e vai esquentando a panela e o sapo não pula porque em um momento ele vai, vai, vai cozinhar, uh -huh. acho que é mais ou menos isso que aconteceu comigo, eu fui, fui indo eu fui indo, é... Isso é o que eu me lembro, e as coisas foram acontecendo.
3: É, e o próprio fato de você olhar hoje para os trabalhos iniciais e dizer que percebe uma mudança que hoje você faria diferente, com algumas mais referências e tal, talvez não, porque muito provavelmente você só tem se olhar agora Sim. é a sua maturidade é, que faz você entender a dinâmica desse jeito né? sua eu precisei maturidade passar por
2: isso né?
3: exato Sim. então hoje você consegue olhar para aquele menino que começou há que, 20 anos gente, 20 anos atrás <risos> é, se passaram 20 anos eu acho que eu faria hoje o, diferente
2: o primeiro show que eu fotografei ganhando foi o do Lulu Santos que pô, é uma, uma sorte né você, primeiro show assim já pegar um Lulu Santos e eu tava fazendo segundo câmera também de foto e aí eu tava revisitando as fotos esses dias, e assim... Eu devo ter tirado umas 100 fotos, e hoje, olhando assim, que eu postaria, eu postaria umas duas. Sei lá, umas <risos> tá no, 98% das fotos estão desfocadas, tremidas, com erros grotescos, assim, de, de fotografia. E eu, tipo... Mas é o que você falou, né? Você tem que passar por isso pra hoje ter outro, outra visão, né? Outro olhar.
0: É muito interessante porque, é, também com a experiência você acaba descobrindo que quantidade é diferente de qualidade, né? Totalmente, né? Então, por exemplo, recentemente uma equipe da Rede Globo, da EPTV Campinas, é, teve aqui no meu estúdio para filmar e fazer uma entrevista para uma reportagem sobre podcast que foi ao ar na, na EPTV, né? E aí eu liguei para o meu primo Dudu falei Du, você vem aqui para mim pra, pra fazer um, uma coberturinha fotográfica de bastidores. A gente tem uma, um bem bolado que é eu falei, eu falei uh, um pouco antes, eu faço as locuções para ele, mas eu não cobro. E aí fica em haver serviços de fotógrafo que depois <risos> ele, eu preciso de alguma coisa e a gente acaba fazendo na base da permuta. Então, ele recebeu do cliente, ele não me paga, ele guarda se eu preciso de alguma foto e tal, né? porque vale mais a pena para mim do que receber a grana, até porque aqui no interior paga-se muito menos do que no, 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 nos grandes mercados, né? E aí ele falou, não, vou tirar e tal, não sei o que tem Aí, pô, veio, o pessoal ficou aqui umas duas horas Fez a reportagem, filmou, talalala E ele com a câmera, tic, 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 tic Aquele, aquele obturador, obturador Nervoso, né? Que você vê o fotógrafo, tá, 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 tá. Aí ele falou assim, não, olha, eu vou dar uma tratada nas fotos e tal No dia seguinte, falou, eu mando pra você Na hora que eu abri o pacote, falei, cara Vai ter umas 412 mil fotos aqui Uma curadoria acho, acho que tinha umas 30 fotos aí eu falei assim, o Du, você mandou pô, 30, ele falou, não, não, eu tirei umas 500 mas eu te mandei as 30 que eu considero que são representativas do que foi que aconteceu de cada momento, você conversando com o um cara na preparação o cara fazendo a filmagem e tal, ele falou assim eu tirei foto pra caralho, mas eu te mandei aquelas que se você postar eu não vou sentir vergonha de ter tirado, entendeu?
2: <risos> e,
0: e a experiência do cara faz toda a diferença nisso, né, Luquinha?
2: Não, total. E, e tem, na época que eu comecei a estudar, tinha essa briga, né, de, ah, o, o bom fotógrafo só tira as fotos certas, e aí tinha a galera de casamento que quase que filmava, só de tanto apertar o botão, e aí... <risos> é, é, era metralhador, é, stop motion. Então tinha essa briguinha nada a ver, assim, não sei se hoje tem ainda, mas, cara, você faz o que você tem que fazer e o lance que... que uma coisa que eu percebi também na, na, na escola mesmo de fotografia com outros alunos é, é o lance de você escolher as fotos. Então, assim, tem muito fotógrafo que você pode analisar o portfólio dele e falar, nossa, esse fotógrafo é ruim. Talvez ele tenha um material incrível que ele mesmo não acreditou naquilo e postou. Então, um grande segredo do, dos fotógrafos hoje é escolher as melhores fotos. Porque... É difícil, é, você se apega às vezes, você tira uma foto horrível, mas ela foi tão difícil de você tirar, ela Sim. teve um momento que você desconectou conectou ali e tal, e aí você, ah não, essa foto é boa, mas ela é horrível, tipo não, não faz sentido, ela tá no portfólio, não, não, não tem uma conexão, tem erro, erro de fotografia, sei lá. Então esse é um desafio, de, é, você escolher as melhores fotos, tanto é que tem fotógrafos que nem escolhem, né? eles, eles fazem a pré-seleção e dão pra um assistente ou pra um... Um, um curador ou um outro, outro fotógrafo, porque é um, é um momento complicado aí de, de, de fazer.
0: Cara, excelente. Olha só, gente. Luquinhas hoje aqui no Radiofobia, papo fenomenal. A gente está aqui no momento que eu vou fazer uma pausa rápida para o nosso, nosso bloco aqui de cartinhas do Totô, nossos recadinhos. E daqui a pouco a gente volta, porque eu quero falar sobre algumas coisas como YouTube... Vídeos para o Instagram, que é um negócio que tem sido, né, depois aí do IGTV e tal, será que é, com, a, com, a, a, com a queda do Snapchat, será que o IGTV veio para ficar, como é que é? é, já tem gente se especializando aí em fazer vídeo para o Instagram também e tal, é, e é um negócio muito bacana porque às vezes tem cliente que pede isso, né, e aí você tem que ter ali toda uma expertise. Vamos trocar uma ideia a respeito disso também. E também falar do podcast, porque o Luquinha também é podcaster. Não só de um mas tem vários podcasts. A gente fala sobre isso já já. Então, Tênica, roda a vinhetinha. Chama aí o nosso boneco azul, azul genérico, tá? Mal, mal humorado. Pra ler aqui as cartinhas do Totô. E daqui a pouco a gente volta com muito mais Luquinhas aqui hoje no Radiofobia.
1: Tá, e qual é a sua graça? É Ostrogésilo! Ostrogésilo! É. Achei sua carta, mas vamos te chamar de Toto, tá? Tá?
0: rapidamente a sessão de cartinhas do Totô, desse Radiofobia hoje totalmente fenomenal, com o nosso querido Luquinha, sim, olha só um exemplo de pessoa obstinada hoje fazendo aquilo que ele gosta, então você tá ouvindo o programa, tem muito mais aí pela frente, não deixa de entrar lá no nosso post em radiofobia.com.br podcast e clicar nos links para seguir lá o Luquinhas nas redes sociais e principalmente apoiar lá a guerrilha do Luquinhas Luquinhas, você não sabe o que é, daqui a pouco você vai ouvir ainda na segunda metade do programa, faça como eu, entre lá e seja um apoiador das iniciativas do Luquinhas, porque vale muito a pena, moleque é bom hein, ó, oh, é muito bom Luquinha, você tem que acompanhar, porque o cara é totalmente fenomenal, e nesse bloco aqui de cartinhas do Totô, eu quero dizer pra você aí, querido ouvinte, caso você não saiba, você é uma das milhares de pessoas que ouve os podcasts da Radiofobia, podcast podcast network por mês, na verdade uma das centenas de milhares de pessoas que escutam não só esse, como os outros podcasts da casa, temos também o Radiofobia Classics, que está no pequeno hiato, temos o Alotênica temos também Backhand na Paralela, Jacaré Bancast Voz Off, Tirando Pó, tem também o Min Falei com o Rudy Landucci, tem também agora o Pode Isso Arnaldo e todos esses programinhas que você acompanha no feed da Radiofobia Podcast Network, se você é um dos nossos ouvintes, você pode participar do grupo que agora a gente tem no Telegrams, olha aí que legal, todo mundo pode participar do grupo no Telegram, que reúne lá os produtores, os apresentadores e também os ouvintes dos podcasts da Radiofobia Podcast Network, então ali tem muito cara maluco, inclusive o Luquinhas está lá também, Luquinhas faz parte, ó, tem pessoas ali do mais alto Garb e Elegância também ali, olha, tem lá do Troco Disco, tem a presença de Bruniago, Henrique Machado e João Paulo Gomieiro tem também ali meu amigo André Gordirro, faz parte ali também, Nick Ellis, tem uma galera legal, Caio Gomes, uma galera totalmente fenomenal, fazendo parte ali do nosso grupo dos ouvintes, produtores e apresentadores dos podcasts da Radiofobia Podcast Network no Telegram, então se você quiser, é só entrar lá no nosso post e você vai ...vai poder fazer parte, você no seu Telegram... ...você pode procurar também por... ...Radiofobia Network... ...Radiofobia Network... ...e aí você vai entrar nesse grupo... ...e lá a gente coloca link do que a gente está fazendo... ...a gente compartilha também... ...as gravações ao vivo, novidades... ...a gente bota em primeira mão... ...quem é que vai participar dos programas... ...então se você aí quer ter a exclusividade... ...é claro, contato direto com a gente... ...entre lá no nosso grupo de ouvintes... ...apresentadores e produtores no Telegram. Além disso, você não pode deixar também de assinar, de se inscrever lá no canal da Radiofobia Podcast Network no Twitch, porque é lá que a gente transmite, é através do Twitch que a gente transmite as gravações ao vivo que são feitas também em vídeo. Se você não sabe, esses podcasts, quando gravados, no momento da gravação, a gente faz um streaming transmitindo a gravação em tempo real, pra você ver ali a técnica trabalhando, os anões batendo as palminhas, e é Claro, a imagem dos nossos participantes e também do nosso convidado ou dos nossos convidados. Então, para isso é só você entrar em radiofobia.com.br/ao vivo. Radiofobia.com.br/ao vivo. Esse link direciona você para a página da Radiofobia Podcast Network no Twitch ou na Twitch. Eu nunca sei se é no Twitch ou na Twitch. Vamos lá na Twitch. Vai lá na Twitch e aí você se inscreve, você assina, você passa a seguir. Você também recebe uma notificação Sempre que tem uma novidade de transmissão ao vivo Você pode acompanhar as bagunças que a gente faz aqui Inclusive já transmiti gravação de episódio do Alotênica com Cris Dias ao vivo Já transmiti outros programas também Outras gravações que ainda vão acontecer Então é só você ir lá e se inscrever Assinar o nosso canal na Twitch Você também pode ouvir todos os podcasts da Radiofobia Podcast Network No iTunes, né no Apple Podcast que é o antigo iTunes, também no Google Podcasts, no Spotify e não esqueça de seguir Radiofobia, aliás, no Twitter curtir também a nossa página Radiofobia Podcast no Facebook e também se você quiser, você consegue assinar no seu agregador, no agregador da sua preferência, não tem motivo para você não acompanhar tudo o que acontece na Radiofobia Podcast Network em tempo real e se prepara, porque semana que vem, vamos nesse se crescendo de convidados fenomenais e temos aí uma celebridade do Youtube celebridade da internet que estará mais uma vez aqui, na verdade ele estará aqui pela primeira vez mas será mais uma das Personalidades aí da Interwebs que estarão participando aqui do nosso humilde podcast. Como fez nessa semana nosso querido amigo Luquinhas no primeiro podcast do mês de setembro de 2019. Então agora a técnica roda a vinhetinha, chama o Luquinhas de novo, porque a gente tem aí mais da metade do papo ainda pela frente com esse cara que é totalmente fenomenal.
2: Olha aqui, olha a Tempo.
0: Radiofobia. Radiofobia. Parararara, tamo de volta aqui no Radiofobia. Né? Estamos aqui batendo aquele papo com o Luquinha, sim, senhoras e senhores. Estamos de volta, aliás, depois do nosso bloco aqui de cartinhas do Totó, estamos de volta com muito mais radiofobia, com muito mais Luquinha hoje aqui pra você, nosso programa de número 266, no mês de setembro de 2019, nosso 11º ano. Olha aí que bonito, hein? Será? Será que sobreviveremos até 2020? Não sei. Se o, o meteoro não vier, coisa que nós oramos para que aconteça daqui a 15 minutos, vamos ali e vamos ver o que, que vai acontecer. Estamos aqui hoje com Jéssica Dalcin, diretamente do Rio Grande do Sul. Essa gautita, a dona da calopsita transexual. <risos> História, uma das <risos> melhores histórias desse ano da de Radiofobia. Estamos aqui com ele que tem as duas japinhas mais lindinhas do mundo: Thiago Fujiwara.
1: Estou aceitando contratos, hein?
0: Está aceitando contratos aí, olha aí, ó. Já tem Nossa. aí a consultoria. Nossa. O Luquinhas está acostumado aí a ficar fotografando Sim. as modelos. Olha aí, hein?
1: E só por coincidência, a Gisele Bintin também tem irmã gêmea, né, então... Olha <risos> aí,
0: <risos> muito bem. Qual das duas será a Gisele Bintin e qual das duas será a irmã gêmea que ninguém conhece? Vamos ver. Ah, não,
1: não importa, Léo, pagando o cachê da Gisele <risos> Olha... Bündchen, que fotografa quem quiser.
0: Exatamente, cara. exatamente. <risos> Falou muito bem, o homem que quer explorar as filhas, eu também quero explorar os meus. E temos aqui também a presença de Luquinhas, no Radiofobia Hoje, totalmente fenomenal. Luquinhas... Quero saber o seguinte, nesse momento aqui, vamos falar um pouquinho de YouTube, né? Eu acho que você é, viveu aí uma época de internet que você foi, test, foi, foi testemunha, não só do nascimento do, do YouTube lá em 2006, né? A consolidação é, do YouTube como, como é, hospedagem de vídeo e tudo mais, o que acabou se tornando, mas você viu também a ascensão e queda de muita gente é, e, de, e de todo um uma, digamos assim, uh, essa mina de ouro que chegou a ser o YouTube, essa cesta de ovos dourados que chegou a ser o YouTube, que depois a própria ferramenta acabou percebendo que ela poderia ganhar mais do que eu, os produtores, e aí o jogo virou, e hoje em dia é, ganha no YouTube muito mais quem tem Uh, produto, né? Anunciando anunciantes e campanhas e tal, do que com o próprio AdSense, propriamente dito, que já foi aí uma, uma grande cesta de, de ovos dourados, como a gente falou. Como é que foi você ter acompanhado essa cena toda do YouTube até você resolver entrar nisso também? E qual a tua experiência hoje? O que, que você tem? A gente tem lá o teu canal, que também vai ter, obviamente, o link lá no post para o pessoal que ainda não conhece poder assinar, acompanhar. Inclusive, tem um vídeo recente no momento da gravação desse programa que é a respeito de iluminação, né? cinco dicas para você poder melhorar a iluminação dos seus vídeos, um vídeo que eu assisti, inclusive foi por isso que eu falei no começo do programa, <risos> esse negócio da iluminação, porque é muito importante, é um negócio também bacana que a gente viu acontecer lá no Jovem Nerd, né? a gente viu lá é, o Nerd Office, o Queimando a Língua com o Fred e tal, é, antes e depois de uma iluminação bem trabalhada, uma iluminação bem pensada, inclusive, quem quiser também saber mais sobre isso, eu recomendo que é, ouça eu vou deixar o link no post também pro Nerdcast número 638 Profissão Videomaker porque ali, não só o Luquinhas participou, como também é, participaram a, o Américo Fazio e a, 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 a Amanda Lousada, né? E a Amanda também, uma puta de uma iluminadora uma profissional extremamente competente, faz um puta de um trabalho legal, mas o Luquinha tem esse vídeo recente lá que fala sobre iluminação, conta um pouco para gente dessa tua experiência como, usu... como é, consumidor, usuário, né, e depois como produtor também, com essa visão de videomaker dentro do YouTube, Luquinhas.
2: Ah, eu comecei a consumir YouTube valendo mesmo, acho que 2010, é, antes, né, você vai de 2006 até 2010 você vai vendo os vídeos de gatinhos, memes, as brincadeiras e tal né? ainda não estava consolidado mesmo e aí eu comecei a consumir mais para portfólio, para ver clipe, coisas do tipo e aí quando começaram os vlogs mesmo Aí que eu comecei a consumir valendo. Por exemplo, eu lembro de assistir o Carlinhos Troll é, arrumando encanamento na, na Casa X lá nos Estados Unidos. Sim. E aí eu peguei essa época do vlog, né? Hoje o vlog não tá mais, é, não tá mais em alta, né? Como era naquela época. Sim. E aí, posteriormente, eu conheci o... O meu ídolo máximo do YouTube, que é o Casey Neistat, não sei se vocês conhecem.
0: Casey Neistat, com
2: certeza, pô. Que é um professor de vlog, assim, é o maior de todos, né? Sim. E a ponto de eu não assistir mais TV, praticamente, né? Hoje eu divido entre Netflix, né, os streamings e YouTube. Então, assisto muito YouTube, é a minha TV hoje, né? E, e, e com esse aumento de produtores de conteúdo, de, de tecnologia, né, de, de ser acessível... Então aumentou todo tipo de formato, todo tipo de conteúdo, então você vê desde documentário, novela. Agora, por exemplo, você pega aquelas menininhas é, do Instagram, lá adolescentes de Instagram já estão fazendo minisséries no YouTube com o próprio dinheiro, elas vão lá e fazem. Inclusive, eu, eu montei um, um média-metragem esses dias de um, de um YouTuber que chama Lucas Rangel, não sei se vocês conhecem, o filme chama Flops. E, mano, o cara fez o filme do dinheiro dele, com os amigos dele, e pôs no YouTube, e é isso aí, tá com um milhões de views lá, então, assim, é, é uma outra realidade, né, do que a gente, é, é realmente o que você falou, eu vi essa transição, assim, a gente, né, que, que pegou esse pré-YouTube até hoje, vê como tudo mudou, né, ficou é, muito, muito diferente
0: entendi, é, então, o YouTube teve uma época de se fazer uh, vídeos muito longos, depois teve exatamente por essa questão do AdSense, você teve todo tipo de experiência, tem esse negócio da galera fazendo é, vídeo todo dia hoje, vídeo dois, três vezes por dia cada vez alguém aparece com uma fórmula diferente, mágica é, pra você poder fazer sucesso no YouTube, mas a gente sabe que o sucesso no YouTube não depende dessas fórmulas, porque se dependesse Todo mundo faria, né? Bastaria você seguir essa fórmula para poder fazer. Você acha que hoje o YouTube ele se tornou muito mais uma vitrine do que um negócio propriamente dito? Ou ainda pode ser explorado como, como business? Ou é mais para quem trabalha na área? Ou, enfim, o que, qual é a sua visão hoje do YouTube como vitrine comparado com o que ele já representou é, como ganho para quem produzia?
2: Então, eu acho que hoje é, a gente tem um olhar sempre é, megalomaníaco, né? Ou a gente não faz nada, ou a gente vira o Felipe Neto, sei lá, o, algum milionário do, do YouTube, né? E existe um, um degradê aí entre zero inscritos e, e milhões, e ganhar milhões com o YouTube. Então, assim, eu vejo que ainda há espaço, né? Uma plataforma gratuita, você pode postar seus vídeos lá, ninguém vai te cobrar por isso. E você pode... É, trabalhar muito bem com o com YouTube como plataforma, ou na sua cidade, se tem uma cidade pequena, por exemplo, se você é um fotógrafo de casamento, filmmaker de casamento, você pode ter um YouTube focado no, no, na galera da sua cidade. Sim. É, assim como o podcast mesmo, é, na nossa última conversa, eu comentei com você que, eu, que o meu podcast tem dois anos de, de idade, não tem, eu não tive muita frequência, a minha média de views é ridícula, dá, sei lá, 300, 400 views por episódio, e por algumas pessoas certas ouvirem esses episódios, eu consegui fechar trabalhos que uma publicidade para aquela quantidade de, de views jamais Sim. me pagaria. Sim. Então, que assim, é a questão
0: do nicho, né? Exatamente. É, vale muito mais a pena você falar para 300, que é uma audiência que se interessa realmente por aquilo que você faz, do que um megafone para 10 mil que não estão nem te escutando, né?
2: Exatamente, inclusive tem um gringo do marketing aí, ferradão, que é o Gary V, não sei se vocês conhecem, hum. e ele fala é, que meu, você tem que produzir, pensando assim, num cara que quer fazer mesmo, quer aparecer e tal, você tem que produzir para todas as redes, inclusive ele tá falando agora muito de produzir conteúdo fora do business, no LinkedIn, tipo, se você é maquiador, se você é filmmaker, etc, no LinkedIn eu tô fazendo isso. Ele falou do TikTok também, que é uma rede é, muito mais rápida que o Snapchat, que o que o Instagram mesmo, que você entra lá só tem adolescente dançando, só que aí é esse argumento dele, né? Quando o Facebook lançou também era uma rede de, de estudantes, quando o Instagram lançou era uma rede só de fotos perfeitas. Então, assim, quanto mais... É... Essa é a tese dele, tá? Né? Não é Sim, que seja é certo ou errado. Claro. Mas quanto mais redes você tiver, você tá fortalecendo o seu branding, né? Mais pessoas estão te vendo, seu legado tá sendo construído. Então, a minha visão hoje, quando eu produzo pro YouTube, quando eu produzo... Instagram, os meus podcasts e tal, eu estou construindo um legado de conteúdo, eu estou compartilhando informação e esse brand está sendo construído. E não, Sim. ah, eu vou ter milhões de seguidores, vou conseguir, vou conquistar, etc. Porque, assim, não tem uma regra, não tem uma receita. Você pode explodir de um dia para o outro, você pode passar a vida inteira anônimo, né? Então, Sim. É, não, tem, não tem muito por onde fugir.
0: É, eu, eu, de certa forma, concordo com essa lógica num, num certo grau, é, porque é exatamente pensar parecido que tá me levando a começar a me aventurar a essa altura do campeonato também em vídeo porque apesar de eu ser é, um cara fundamentalmente do áudio é, mas antes de ser podcaster, produtor, qualquer coisa assim é, eu sou um comunicador né eu sou locutor de formação profissional da voz, mas eu sou um comunicador e a imagem é muito importante também então tem muita gente que às vezes eu encontro que não tem a menor ideia de quem que eu sou, entendeu? Aconteceu já quantas e quantas vezes com o Jovem Nerd e, e com o Azagal lá na Campus Party, de estar tá do lado assim, e a pessoa não tem a menor ideia. Se fosse o Gaveta, caralho, Gaveta, puta que pariu. Por quê? O cara mo mo mostra a cara desde o começo. Né? todo mundo sabe quem é, é o cara do vídeo, é o cara que todo mundo identifica como sendo aquela pessoa e, e, e a mim não, eu, porque eu, não, eu pouco mostro a cara, então quem me acompanha no Instagram sabe, agora fora isso, então por isso que eu também apesar de ser um cara do áudio, fazer isso aqui que eu tô fazendo agora, gravar com transmissão de imagem, com câmera poder mostrar o, o, o que o radiofobia é realmente ao vivo, tem gente que não, né, não, não duvida, mas tá aqui a trilha, aumenta aqui a trilha no fundo tá aqui, entendeu? Se pedir pro Rubens e, Jorge, Rubens e Jorge baterem palminhas aqui, eles batem palminhas aqui ao vivo também, né, essa coisa de funcionar, da técnica funcionar como é que você faz, qual é o setup e tal, isso é muito bacana exatamente por essa questão de, brand, de branding também, né, de é, pode parecer nojento falar isso mas é, fortalecer a marca Léo Lopes atrelada à marca radiofobia. Então, é um esforço a mais? É. É um puta trabalho a mais que você tem? Fazer setup das coisas, botar aqui espuma e fazer estante câmera, isso no aquilo. Pode não dar em nada? Pode, mas é um esforço que é, faz parte dessa tentativa de juntar as mídias, porque é isso, né, cara? você você o seu você tem é, praticamente está em todas as principais redes atuando né
1: Sim, a coisa funciona tão bem né que a gente vê a gente que gosta de dublador sim antigamente ninguém sabia os rostos dos dubladores sim né? sim sim e tenta por exemplo, numa campus party, na, na CCXP, perdão, eu lembro de conversar com o Endel Bezerra, uhum. e ele falar que para ele ir no banheiro, ele tem que colocar uma máscara, Isso. ele tem que trocar de camiseta para ninguém marcar ele, né? Isso. E o, uma coisa engraçada que, que eu vi, né, esse negócio de estar tá em outras redes, né? Eu tava vendo uma entrevista no, no podcast do, do Felipe Solari, né, com o Maurício Meirelles, né? Sim. E o Maurício Meirelles, que é comediante, stand-up, ele colocou agora um canal no Xvideos. Né? Ah, eu vi! Que, assim, são só piadas de duplo sentido, Sim. uns clickbait. Eu né? vi no Twitter Mas, dele, é. A, a ideia dele era isso, ele falou, cara, eu quero estar tá numa mídia né, que a maioria dos concorrentes não está, a maioria das pessoas Excelente. vai
0: achar. Né? É bem e a cara eu... dele mesmo.
1: E o bom de você estar em mídias que ainda não estouraram é isso, né? Que a hora que chegar a onda, você vai ser o primeiro. Porque tem muita gente que tem isso, né? A pessoa ela espera falar, ah, tá vindo a onda. Ah, eu vou ver se ela é boa. Vou... E aí quando ela vai tentar, já passou, né? Quanta gente, sei lá, que não, não foi para Snapchat quando ele já estava morrendo, né? Quanta gente não, não vai começar agora a dar atenção para o Instagram e, sei lá, vai começar. A bombar outra coisa. Até mesmo a, a Twitch, né? Que a gente tá usando para fazer essa transmissão. Sim. Né? Quantas pessoas que não, não estavam antes fazendo suas lives no YouTube foram pra Twitch e agora eu, eu acho que os gamers agora tem mais uma ou duas Tem o Mixer, né?
0: é, tem várias agora, sim, sim.
3: Isso Aí... acontece com assuntos também. Porque se a pessoa às vezes se adianta, mas tem a questão da cauda longa, né? Se tá gravado com o programa, tá gravado com o vídeo. Daqui a pouco um assunto que você se adiantou fez um programa e ele vem à tona num outro momento as pessoas acabam buscando aquilo lá como como repertório né alguma coisa faz um Google e tal encontra um assunto que você já gravou está lá está lá num depositório que pode ser acessado em qualquer momento né
2: e Léo você está completamente certo nesse pensamento é, eu eu apesar de trabalhar com vídeo saber montar as coisas e tal eu, é muito mais difícil para mim gravar um vídeo do que gravar um podcast e, só que é um negócio que se eu quero levar a sério, se eu quiser construir meu brand em cima do conteúdo e da minha marca e até pros meus trabalhos autorais e tal, eu, é uma coisa que eu tenho que me expor, hoje o vídeo é o que mais converte, não tem jeito métrica, estudo, é, diz que o, você tem que estar tá no vídeo, não tem jeito e aí, é, citando o Gary Vee de novo e pegando uma, uma referência aqui dos, do, dos empreendedores digitais, marqueteiros, aí você vai reparar nessa tendência que é os caras gravam um podcast em vídeo, e aí esse podcast vídeo vai vídeo, o áudio vai pro feed, o vídeo vai pro YouTube, aí eles picotam esse vídeo de uma hora em 30 mini vídeos, aí você vai ver no Instagram, você vai ver no LinkedIn, você vai é. ver em todas as redes, no Stories, e aí o cara vai, transcreve o texto e vai ir um post no blog, e aí Sim. você tá em todas as redes com apenas um, uma gravação. Exatamente,
0: né? apenas um conteúdo. é Eu tenho um esforço, é, assim, durante muito tempo eu fiz tudo sozinho, né? Então, tudo, quem participava do Radiofobia no começo era só gravando e o resto era uma produção de um homem só e foi durante anos. É, de 2014, 2013, para cá mais ou menos, com a consolidação da empresa, que primeiro eu comecei a, 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 a diversificar os braços na parte da edição para poder abraçar novos clientes. E depois eu tive que, com, com o crescimento do trabalho, transformar também é, é, o podcast em algo que tivesse um pouco mais de colaboração. Então, hoje eu tenho o geek, que é o nosso designer, que faz todas as vitrines, todas as capas e tal. É, eventualmente, se eu preciso de alguma coisa de vinheta e tal, tem o Danilo Batistini, que a gente também sempre faz um frila para gente, a gente troca uma ideia e tal. Tem o Jeff que, além de editar, me ajuda no atendimento. Então, você é, 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 tem muito mais gente para poder fazer. Agora, ainda quando publica cada programa, tem aquele esforço de você fazer um shortlink com uma URL personalizada, que também é branding. Então, eu tenho um domínio que eu comprei que chama Leo Lopes, leolope leolopes. leolope.es Leolopes.br Então, é um shortlink configurado lá no Bitly mas se você vai ver qualquer link de coisas que eu compartilho da radiofobia, é leolopes barra alguma coisa. Isso também é branding, o link é o nome do cara, né? Aí você bota isso em Facebook, bota no LinkedIn. Aí agora eu estou querendo aprender a fazer isso que você citou, que é pegar um trechinho do, do áudio e colocar a capa do programa e aparece aquele, aquele waveformzinho enquanto você tá falando assim e você publica como videozinho no Instagram... E aí, você dá ali um teaser do que está acontecendo. Bota. Né, eu tenho. Se eu botar no Stories, por exemplo, como eu tenho a, a mais de 20 mil lá com a conta comercial, então você pode botar o link para a pessoa fazer o swipe para cima. E aí, direciona. Todas essas ferramentas que eu não usava e que eu tô agora. né Um, ca, um cachorro velho mostrando que consegue aprender truques novos para poder diversificar, porque. É, Assim, ao mesmo tempo que o podcast, que é o meu principal negócio, é algo que nunca se falou tanto no Brasil, né nunca é, teve tanto podcast como está tendo, a, a concorrência para mim como produtora também aumenta. Então, é, o que há sete, oito anos atrás era uma coisa quase que exclusiva, edição profissional, não sei o quê, hoje em dia, como eu disse, brincando, mas realmente muita gente que hoje trabalha com isso foi meu aluno. Né? fez o curso de edição comigo, fez o curso de produção comigo, é, e tem gente que não, que veio do, veio do rádio, veio da televisão, no, o mercado muitas vezes sai de lá, traz a expertise e encontra na internet um, um mercado ainda rico para receber né, novos, novos, novos talentos, gente que tem uma qualificação profissional que faz com o braço amarrado nas costas. Né? Então se você não tem realmente essa diversificação, você acaba ficando para trás, né?
2: Cara, é, você pega um exemplo até do... Eu fiz um episódio pro, pro grupo secreto lá dos meus apoiadores sobre um, um autor que chama Tim Ferriss. Ele fala sobre empreendedorismo, autoajuda e tal. E ele tem um podcast também. Ele pegou esse podcast e converteu... É, selecionou 200 melhores e escreveu um livro com as, as melhores sacadas desses 200 podcasts. Olha aí. Só que assim, ele entrevistou... É, o Tary Cruz entrevistou o Robert Rodrigues, o diretor. Sim. Só uma galera assim, fera. Né? É. Então você vai fazendo essa transmídia, né? E aí você consegue de vários braços, você vai se, vai se, vai capitalizando e também vai melhorando a sua, a sua marca, né?
0: Sim, sim, com certeza. Como é que está sendo a experiência a, no, no Instagram, que é uma mídia que pra, eu vi que para você também é bastante importante?
2: Para mim o Instagram hoje é a, a rede que eu mais trabalho, né? Que eu trabalho é. valendo. É, agora eu tô com um, um plano de conteúdo mais, mais recorrente eu tô estudando umas paradas mais de métrica e tal mas lá é legal porque você consegue tanto trabalhar com vídeo, tra trabalhar com foto agora tá uma tendência assim de textão também no Instagram, já percebi isso a galera tá lendo mais e você tem uma interação muito rápida você consegue fazer enquete, aí a galera já manda dúvida, você já consegue responder a dúvida é uma coisa que eu tenho feito, eu respondo a dúvida da galera em vídeo, que é mais rápido do que escrever então, às vezes, ah, como que eu, sei lá, que câmera que eu, que eu compro? Às vezes, escrever, ah, melhor câmera, vai eu gravo um videozinho, mando no, no, na DM lá, já resolve. Então, é, é a rede que tá, tá no, acho que, a que tá mais bombando, não sei se ela tá chegando no Facebook já, e ela tem tudo que eu preciso, assim, para trabalhar bem. Então, é onde que eu tô mais à vontade hoje.
0: É, o Instagram é uma que eu confesso que eu preciso aprender a usar melhor, Exatamente por isso que eu até citei essa questão. É, e eu, cara, sou, eu, eu era tão noob de Instagram que até um passado muito recente, eu não sabia que você tem solicitações de mensagem no Instagram.
2: Acho que deve ter alguma minha para você lá. Cara,
0: eu recebi recentemente um negócio, pipocou, eu não sabia onde tava. Aí eu, 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 tava, eu tava viajando e tal aí eu peguei e falei Pô, com, 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 com a pessoa que eu estou me relacionando aí eu falei assim, me ajuda aqui que eu não, eu não entendo, Ela é mais Instagram do que eu me me explica aqui o um negócio que eu tô meio perdido aqui, eu falo aqui ó, é aqui que fica, cara, a hora que eu abri, mas deu vergonha tinha uma caralhada mas uma caralhada, ô bota o reverb aqui não botou hoje, tinha uma caralhada de solicitações de mensagem e não é só, assim, que nem no Facebook, que quando vem, às vezes, aquela mensagem, é extinção de saco. Não, era coisa legal, tipo assim, eu sou de uma agência X, eu tô querendo fazer, fechar um job, não sei o quê, e então... tal. Um primo rico
2: aqui... Não... Vou deixar minha herança. Tem uma herança tem...
0: aqui para o príncipe nigeriano. Da, Exato, da, o príncipe nigeriano, o Longue Dong, o, o negão da picônia. E a Idade também. O Lopes, existem
1: solteiras na sua área querendo te conhecer. Querendo te conhecer.
0: Aqui na minha área não é bom negócio solteiro, viu? Falar pro seu negócio. Não, não, eu fui achar em outra área. Mas aí eu, eu fui ver, cara, solicitações e solicitações de mensagens e aí eu falei cara eu preciso dar uma atenção melhor para isso porque né muitas vezes a, 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 o pensamento que eu tinha antes era o seguinte se eu fico dando muita atenção para essas uh, vamos dizer para esses canais paralelos eu acabo tendo tantos canais para responder que eu não consigo dar atenção a todos eles então eu prefiro dizer olha me manda um e-mail Olha, entra pelo contato lá, radiofobia.com.br, barra, contato, tem um formulário lá e tal. Só que às vezes tem gente que não é assim. Você fala assim, me manda um e-mail, a pessoa não vai mandar, porque tem gente que simplesmente não usa mais e-mail. Apesar de eu usar, porque, enfim, sou velho e sou dono de uma empresa e tenho muita coisa por e-mail, mas tem gente que não usa mais. Tem gente que é DM de Twitter, que é direct no Facebook, lá no Messenger, e é direct no Instagram, e eu não sabia que isso deixou de ser uma tendência é, e passou a ser um comportamento e que eu ou me adapto também a esse comportamento se eu quiser sobreviver nessas mídias ou então eu acabo ficando para trás então é um negócio que agora, depois de velho, como eu falei depois de né, tá, achar que a mídia que eu fazia já estava suficiente eu tô tendo que aprender a lidar com essas mídias diferentes, esses mídias não, mas é, esses apps, esses canais diferentes, é, em nome da sobrevivência, né? Porque senão, você vê, às vezes tem um negócio que tá ali e, e, e já aconteceu de falar, ah, eu já tentei falar com você no outro canal, que era o direct do Facebook, que eu também não vejo. Você não <risos> respondeu, eu mandei o direct no Instagram. Aí eu falo, mas por que, que você não entrou no meu site e mandou lá o e-mail, leolopes.com.br? Você vai cair na minha página. Eu nem sabia que você tinha um site. Eu nem sabia que você tinha e-mail. Ah. Eu não tenho e-mail pra te mandar. Falei, tá bom, então vamos conversar por aqui. É uma questão de adaptação, né, cara?
2: Mas isso é normal. Tanto é que, assim, qualquer geração... Eu mesmo, as primeiras vezes que eu entrei na Twitch, eu não entendi nada do que tava acontecendo. Até hoje eu não entendo muito bem. É, se entrar no TikTok, por exemplo... Eu, sei lá, rolei a timeline lá umas cinco vezes e eu... Cara, o que tá acontecendo aqui dentro? Então, assim... É, não tem jeito é. se é tem, isso aí tem um
0: cara que eu admiro para caralho e que eu me espelho muito no exemplo dele, é o Jeff Paiva Jeff Paiva que é grande amigo, de longa data, cara que é pioneiro da blogosfera brasileira um cara pré-bolha, pra você ter uma ideia tá aqui desde que literalmente isso tudo era mato, literalmente pioneiro de Lu Freitas, Rosana Herman, Mobilon e, e a galera da blogueiro da primeira geração, ele se adapta com uma velocidade a essas mudanças, ele utiliza o Instagram, cara, de uma maneira fantástica. De, ele vai treinar, agora tá fechando campanha de é, empresa de produtos esportivos para o Backhand na Paralela, que é o podcast de tênis que ele apresenta aqui dentro da Radiofobia Network junto com a Ariane Ferreira. E agora começou a virar umas campanhas legais com o pessoal de empresa de, de produtos esportivos e tudo mais e tal. Cara, ele vai fazer é, test drive de tênis Cara, ele vai no treino, ele bota a câmera, ele tem o tripezinho dele, ele tem os tripezinhos, aquele que. Que é o tripezinho. Aquele que não treme, sabe? Aquele que você bota o negocinho. O gimbal? Assim. Hã? O gimbal? É, aquele que não treme, ele bota, ele tem. ele bota o ângulo. Aí ele vai, ele filma. Cara, em cinco <risos> minutos ele produz um vídeo com marca d'água, com áudio legal. Cara, esse TikTok, ele começou, eu falei, que, que porra de TikTok? Eu achei que fosse bala qualquer, que o TikTok, sei lá que merda que era aquilo. Quando eu vou ver, não, é uma rede nova e já tem, já tem o um nome, ele já tá usando e, e já tá compartilhando. E é, IGTV e, 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 e os stories do YouTube refletem na página no Facebook também. É uma transmídia que você falou, é, essa palavra é bem legal, né? É uma transmídia louca e o cara é mais velho do que eu, o cara é velhacão Tá, tá bem conservado, mas é veiaco. É e, cara, se adapta de uma maneira invejável. É, olha Quando eu crescer, eu quero ter a, 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 a flexibilidade, a rapidez e, é claro, a obstinação, né? Porque dá trabalho, né, cara? Fazer tudo isso. Né?
2: É louco que esse lance das redes, como elas demandam pra gente, né? Por exemplo, o, desde que o cinema foi criado, o cinema é horizontal, né? E aí, do Sim. dia pro outro... Você tem que produzir vertical. Como que como que faz isso? Todas as regras ali do, do, do dos movimentos de câmera, do cinema e tal. Você e não adianta adaptar. nem o
0: William Bonner querer fazer campanha para filmar na horizontal porque não pega, né?
2: <risos> não, não. E aí é quando você vai. Hoje tem vários vários jobs assim que já vem né, na demanda que você tem que dar uma saída para stories, dar uma saída para e é. é, um por um, né, pro, pro feed. Então tem job que você pega que você não consegue mais explorar. É, a fotografia de modo geral, você tem que, em um, em um, em um plano horizontal, você já tem que enquadrar para o vertical, você já tem que enquadrar para o square e, e ser tudo ali. Então, é, isso é curioso, né? Então, a maioria dos jobs assim, que saem, que são para redes sociais, para ser postado rápido e tal, acabam saindo assim. E evento também, você fotografa o evento, já posta é, na mesma hora no, nos stories. É, tem evento que você já filma e já, já dá saída para stories no direto, assim, às vezes nem, nem tem a versão horizontal, normal então é curioso, né, como as redes já demandam outros tipos de trabalho né? E como que tem sido o aprendizado
0: para isso? Na tentativa e erro na observação é, você consome muito para ver como que outras pessoas fazem por exemplo, agora, nessa minha tentativa do vídeo, é, eu tenho alguns que eu considero referência de linguagem, próxima da linguagem que eu, que eu quis fazer tanto é que quando eu fui filmar, eu já fui uh, pensando, porque assim, o vídeo ele nasce na filmagem, né? Então, uma coisa que eu aprendi, olha eu repetindo o catecismo que eu, que eu não pratico, eu aprendi que o vídeo ele nasce já durante a filmagem. Então, você tem shots, por exemplo, é, que eu fazia, que eram shots de 3, 4 segundos, que era um movimento de câmera, mas pensando o quê? Pensando numa transição, pensando num corte, um negócio que eu não tinha a menor ideia que acontecia e que eu fui estudar antes, eu fui pegar essas referências é, e, e eu, eu me espelhei nesses canais e nessas pessoas, inclusive peguei muita dica de, de, de vídeo lá do Casey Neistat nessa época, é, fevereiro, março do ano passado, que foi, foram os meses que eu estudei muito, eu fui para Nova York em abril, então foram esses dois meses anteriores que eu me preparei para essa viagem, para filmar e tudo mais. Peguei muita dica disso com relação a essa mídia. Agora, com relação a TikTok, com relação a IGTV, com relação a, Insta, a, a LinkedIn, por exemplo, que até agora só era visto como uma rede social corporativa, uma rede social de, de, de é, profissional, e você está vendo surgir outras atividades ali dentro do feed do, do LinkedIn também. Você... É por tentativa e erro? É por observação? É, você pergunta para as pessoas? Você consome demais? Como que você se adapta a isso?
2: É, é tudo isso misturado, né? Então, por exemplo, você pega os seus conhecimentos que você já, já usa na, na filmagem, você, você adapta para caber na, na determinada rede, aí você vai seguindo, sempre tem a galera que, que, que começa primeiro a da, das tendências, né? Então, tenta seguir, mesmo que você não, não goste do estilo, do conteúdo... Para ter repertório, né? E também ficar ligado, como eu falei no Gary Vee, né? Ele é um dos caras que sempre ele, ele puxa aí umas tendências. Então, uhum. é, ficar ligado no que, que esses caras falam. E é tentativa. Eu não, como eu falei, né? Nada garante que vá dar certo, né? Que, vá, que, que você. É, é lógico, o dar certo é baseado no que você escolheu antes, né? Se o dar certo é dar sem views, se o dar certo é fechar um trampo. Mas, digo de modo geral, para você ter audiência, né? Ter grande audiência. É tentativa e erro, não tem, não tem muito segredo, né? Não dá para saber o que as pessoas vão aceitar amanhã, né?
0: Sim. Com certeza. Ó, oh, gente, perguntas aí pro Luquinha, minha querida Jéssica, meu querido Tiago, por favor, se tiverem, vamos fazer. Ó, deixa eu fazer antes aqui uma pergunta é, que tem aqui, chegou aqui no nosso no tweet. Inclusive, aproveitar para divulgar aqui pro ouvinte do Radiofobia, se você não sabe. radiofobia.com.br barra ao vivo é um link que direciona você pro nosso canal. É lá no Twitch, onde a gente usa exclusivamente para isso, que é para a transmissão das gravações ao vivo. Se você quiser lá conferir, por exemplo, a gravação que você está ouvindo no feed, está ouvindo no Spotify, no Apple Podcast e tal, no seu agregador preferido, saiba que esse vídeo está lá no nosso canal, lá no Twitch com o, Luquinha, então você, o Luquinhas, então você pode ir lá, você vai conferir, você vai ver como é que é e tal. E aí, se você seguir as minhas redes sociais, arroba leoradiofobia, se você seguir o arroba radiofobia ali no é sempre que a gente vai divulgar, com bastante antecedência, geralmente 10 minutos antes da gravação, a gente divulga para você poder saber quando tem uma gravação. E aí você pode interagir com a gente no chat e mandar perguntas, como, por exemplo, fez aqui o Adrian Lemos... Ele perguntou sobre o mercado de câmeras DSLR, né? É, que é, com essas câmeras chegando a preços bastante populares, você acha que para o mercado de fotografia isso foi benéfico do ponto de vista de profissional da fotografia ter melhores equipamentos ou maléfico do ponto de vista de qualquer um ter bons equipamentos?
2: Não, aquilo que eu falei é, é benéfico porque é, você democratiza a, a, a opção de você criar fotos e você trabalhar com isso imagina quantas pessoas é, é, são boas e criativas e podem ser incríveis fotógrafos ou filmmakers que às vezes não têm condição financeira ou até mesmo de acesso e aí acabam é, morrendo sem ter feito aquilo que elas poderiam ter feito é, agora aqui, é, com relação a um monte de gente ruim porque está mais democrático ter equipamento é aquilo que eu falei no início, você se diferencia hoje, a tecnologia né, como linha todo mundo, você se diferencia pela sua criatividade, você se diferencia é, pela, pelo, pelo seu tratamento, pelas aquelas coisas que a tecnologia não cobre, né? O, o seu network, a empatia e coisas do tipo. Então, a galera ruim vai ser sempre a galera ruim em qualquer área, né? Quem é, quem é diferente vai sempre se sobressair, não tem jeito. A qualidade que você... E não você... dura, né?
0: É não e, dura, não dura, exatamente. Exatamente. e a qualidade que você imprime no trabalho, né, porque por exemplo uh, nesse negócio que eu falei da, da viagem que vai virar atração em vídeo eu filmei, filmei, filmei filmei, filmei, filmei mas assim quando eu voltei de viagem eu demorei tanto pra tirar o projeto do papel porque eu achei que eu mesmo fosse editar e isso tá fora da minha realidade primeiro por uma questão de tempo e segundo por uma questão é, de visão de editor de vídeo mesmo, né e aí, é, pô, manda aquelas coisas de O Destino, é, um ouvinte do Radiofobia, um cara que é fã também da galera que a gente, do nosso Mitier galera que a gente convive, aqui de uma cidade vizinha de Serra Negra, aqui de Águas de Lindóia, é, entrou em contato comigo por e-mail, mandou um, 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 um vídeo que ele tinha feito, é, que estava no privado, falou: Ó, oh, eu fiz esse vídeo aqui, inspirado nos vídeos do Gaveta, inspirado nos vídeos do, do, do Jacaré Banguela, não sei o quê, pessoas que eu já. que eu já. já fazem parte do, 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 do meu círculo de amizades e que eu já convivo. E o cara fez um negócio muito foda, muito legal. Não copiou os caras, você vê referências, você vê. É, como, é, como é que se diz? Influências ali. Mas ele criou o estilo dele e muito bem feito e aí eu mandei os vídeos para ele fazer um piloto, e aí o cara conseguiu fazer algo que eu não faria jamais, porque enquanto eu filmava aquele monte de take, aquele monte de movimento, eu sabia que aquilo ia ser útil numa construção é, de, um, de um storytelling, porque vídeo nada mais é do que um, contar uma história, né ali curtinha naquele período, e o cara conseguiu imprimir isso, então é, não é só filmar com qualidade, não é só o que a câmera faz, mas Exatamente. é o resultado final depois de tudo compilado, né?
2: Exatamente, eu tô editando para um canal de tecnologia, né, de um amigo meu, e a gente, eu tô há um mês mais ou menos, a gente já fez uns cinco vídeos, e aí quando tem um patrocínio, alguma grana maior, eu, eu dirijo o vídeo também, não só edito. Legal. E, e é louco porque a gente viu na métrica a retenção, é, número de inscritos, tudo subindo, porque a edição mudou de alguém que fazia porque é, fazia em casa, do jeito dele, para alguém que trabalha com isso. Então, só de ter ritmo, de ter organização de roteiro, de ter é, aí o tratamento de cor, coisinhas assim, né, perfumarias, Sim. a gente teve na métrica do, do YouTube mesmo o resultado. Isso é muito louco. É, comentando isso que você falou de ter Sim. alguém que realmente... Sabe pegar aquele material e fazer da, da forma correta, assim como você faz, né, com o podcast. Então, também.
0: e aí eu fui pegar as opiniões desses amigos a respeito, e muitas vezes eles mandam opiniões baseados em coisas que já são familiares para quem faz vídeo há mais tempo. E que para mim não são. E aí, eu mandava o, o, pro Murilo e falei, cara, tem algumas coisas aqui que eu não entendi. Ele falou, não, Leozão, deixa que eu entendi tudo. Fica tranquilo. <risos> o cara tá falando a minha língua. Que nem aqui a pergunta do Pietro PF aqui no, no chat agora, ao vivo. Tá perguntando aqui, diz que surgiu uma pergunta. Você acha que o uso de. É LUTS que fala? L-U-T? Sim. LUTS. LUTS, perfil de cores, não é isso? Sim. É, as pessoas deixam de ser menos. Deixam de ser criativas no uso de color grading ou. É, fica tudo com a mesma cara, o que, que você acha com relação a isso? Porque você vê muito isso também, né? É, acaba tendo uma certa padronização, às vezes, é, de, de
2: estilo de, de, de perfil de cor, né? É, o loot, ele é tipo, pra quem não, não manja muito dessa, desses termos aí, é tipo o preset de cor do Instagram, o filtro de cor uh -huh. do Instagram, né? E é que você coloca no vídeo. E aí tem tendências, por exemplo, teve uma tendência de uns anos atrás, que era o tio Enorgia, que é Aqueles filmes blockbusters, não sei se vocês já viram, Transformers, os filmes do Michael Bay, que é tudo laranja e azul. Sim. Então, então esse loot também teve uma tendência, agora não tô vendo tanto. Então assim, eu acho que o loot ele é bom, porque você consegue otimizar o seu trabalho. Às vezes um trabalho é, que é pra ser rápido, você consegue facilitar com uma cor pronta. Só que assim como, como na pergunta, você acaba ficando preguiçoso. Muitas vezes você não entende o que você tá fazendo, você não entende... É, como que faz aquele loot, né? Porque a ideia é você é, agilizar o tempo, mas você não sabe replicar aquele loot se você precisar. Sim. Então é esse, esse que é o ponto negativo que eu acho, que a galera fica meio preguiçosa só pensando em loot, loot, loot. E, e áudio não tem isso, né? Não tem um filtro... Que a galera põe, né? Não que dá, isso seja fácil
0: não. e. Não, não, exato. A única coisa que você pode fazer no áudio é botar o um reverb aqui e ficar <risos> com aquela cara de locutor Jaime, de locutor assim da madrugada. Olá, tudo bem? Fazer um radiofobia by night, by night. Eu nunca... Aí é. não aguenta, você não aguenta 30 segundos com esse reverb. É. Cara, o, o Nerdcast especial de Dia dos Namorados, ele, é, ele tem um filtro de reverb. É, que a ideia do programa desde que eles editavam é essa coisa de rádio brega e tal e todo ano tem gente que reclama do reverb porque é um reverbão mesmo é, um, é, pra, ser, é pra ter cara de de, de de rádio brega dos anos 70 sabe, e tem muita gente que reclama disso, não, pelo amor de Deus publica uma versão sem o reverb é, vira e mexe tem... cara, tudo bem, eu entendo que é, Assim, eu não edito com o reverb, porque na hora de mandar o render, eu ativo nas trilhas o, o filtro e depois eu exporto. Então, eu não preciso ficar editando com isso na cabeça o tempo todo. Até porque é brincadeira editar 5 horas de bruto <risos> para um programa que geralmente tem, sei lá, 3 horas. Né? Todo ano, né? De que é dia dos namorados, acaba tendo 3 horas de duração. É, com esse reverb, imagina eu editando 20, 25 horas para botar o programa no ar. Então não tem realmente. Agora a questão do, do filtro de cor no vídeo. É, você, você encontra né tendências e, 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 e tem épocas que a, alguns parece que se tornam mais populares, né? E aí vira a carne de vaca do momento, que todo mundo quer fazer, né? É, acaba dando uma cara... É, como é que diz? É... É contemporânea para o vídeo. Olha aí. Né?
2: É, eu tento sempre nos meus trabalhos ser o mais natural possível, porque quanto mais natural, mais atemporal você fica, né? Sim. Então, assim, com exceção de algum cliente ou outro que pede alguma linguagem, alguma coisinha, eu tento sempre me manter o mais simples e, e natural possível. É ah, lógico, né? Depende da proposta do trabalho.
0: Com certeza. Agora eu queria saber, Luquinha, é, do pod... dos podcasts, né? Porque você, além de, de, de fazer tudo isso que você faz, você ainda resolveu enveredar pelos podcasts. E aí quem entrar lá no luquinhas.com, z.com luquinhas vai ver lá que tem a aba podcasts. Então conta um pouco para a gente como é que tem sido essa experiência. É, você tem produzido, inclusive, tem publicado o áudio do podcast também no YouTube que é uma coisa que a gente vive conversando aqui, tem o pessoal falar, ah, podcast no YouTube, podcast se for exclusivamente no YouTube, obviamente que não é podcast, é um vídeo, é uma, uma imagem estática com áudio, mas se você existe como podcast e quer diversificar o público, nada impede que você também tenha essa mídia é, é, no YouTube, mas como é que foi a experiência, quando que você começou a fazer quais foram as suas influências tem o Work in Progress né? tem ali, que mais, além do Work in Progress tem o, o Mixtape
2: os, os mais é, frequentes vai, são dois né? o Work in Progress, que ele é um tema de audiovisual né? pode ser fotografia analógica fotografia de show, hoje eu lancei um que é um projeto social que se chama SP Invisível, Legal. que a galera fotografa moradores de rua, conta a história deles, Sim. e aí eles fazem ações de de Natal para essa galera, bem, bem na hora. Tá o link e, no post,
0: só interrompendo rapidão, quem né, ainda não assina, ele tá citando o Work in Progress 14, né contando histórias com SP Invisível, é claro que exatamente. os links para você poder assinar, inclusive no teu agregador preferido, estão todos lá no post, por favor, acesse radiofobia.com.br barra podcast que vai estar lá tudo para você mas por favor Luquinhas
2: e tem outro quadro que é o BTS que ele é de entrevista com pessoas criativas de qualquer área então eu entrevistei é, a primeira temporada a gente encerrei, são 10 episódios então eu entrevistei maquiador, filmmaker é, músico, produtor musical tem, tem uma com, com um grafiteiro que é o Tito Ferrara que ele pintou o Nerd Banker um cara incrível
0: grande título, o último
2: episódio é com o Jacaré Banguela humorista, então assim, é uma entrevista com, conversando com essa pessoa, mais ou menos a história dela, com, com, em relação à criatividade, como que ela pensa, o que ela pensa sobre isso, e aí não é focado em audiovisual, e sim nesse lance de criatividade, que para todo mundo é mais ou menos que os mesmos caminhos, né, os mesmos dilemas, então eu achei importante né, falar isso, e eu adoro o podcast, eu conheço o podcast no episódio História da Terra do Nerdcast, acho que foi em 2009 se eu não me engano, Fiquei maluco, comecei a ouvir todos os podcasts que apareciam e é, eu não, não tinha um podcast que, sobre audiovisual que eu, que eu gostasse assim, que eu conhecesse, que, que fosse é, grande, que frequente e tal. E aí eu resolvi fazer o meu, a minha versão. Sim. Hoje já tem alguns muito bons, tem o, tem o papo de fotógrafo que é, que é anterior ao meu, né? Mas não é focado em filmmaker e tal, é de fotografia especificamente, papo de fotógrafo acho que é o maior. Sim, relacionado ao meus alunos
0: sei. lá da primeira turma do workshop de produção é. de podcast, Rafa e Ana, e Ana Cariani, isso antes dela pensar em ser mãe, pra você ter uma ideia, o pessoal do Papo de Fotógrafo, inclusive é, já participaram com a gente aqui de um aí, Radiofobia ó. que a gente fez sobre fotografia, olha, há mais de quatro anos, hein? E agora, vai... depois... <risos> Três anos, Léo. Três radiofobia anos. Radiofobia
1: 161. Olha aí. Ana Carini, Rafa Petruco e Alex Mansur.
0: É, o Alex Mansur que tá morando em Portugal, cara, olha que legal. E agora, depois de todos, todo esse tempo, finalmente a gente voltou a falar de fotografia com você, tá vendo?
2: E aí tem o Santa Mãe do Iso Alto pra Filmmakers, tem o Sala de Edição de Editores, tem <risos> o, a, a Filmicom, né? o podcast da Filmicom também de audiovisual. Então assim, hoje já, já tem uma, uma, uma galera que você consegue ouvir, né? E aí, eu tô seguindo nessa, nesses dois caminhos aí, e, e eu tenho um curso seu da Bivid também, então eu faço parte dos seus alunos. Olha aí, excelente. <risos> e, e aí, falando sobre o YouTube, eu quero ser ouvido, sabe? Eu uh -huh. quero ser ouvido pelo máximo de pessoas que eu puder, e Sim. porque eu já, já gravei aquilo, aquilo é uma informação, aquilo é um conteúdo que pode ajudar alguém, que pode trazer algum conhecimento, alguma coisa, e se, se alguém ouvir no YouTube, se ouvir no Stories, Instagram, que seja... Uh, inclusive eu posto um mini podcast de 10 minutos para os apoiadores do, do meu conteúdo no Facebook, porque foi a forma que ah, deu ah,
0: que legal, deixa aí também uh, o, o Técnica o Fael joga aí por favor a informação para quem quiser <risos> apoiar, como é que faz bom por favor você,
2: se você está ouvindo aí, ouviu um podcast meu um vídeo no Youtube, no meu canal se você gostar, achar interessante, que vale a pena apoiar financeiramente com apenas 15 reais você consegue entrar no grupo secreto, que eu chamo de Guerrilha é, e aí lá a gente faz sorteio todo mês de livros de fotografia, de arte, coisas do tipo. Tem podcast exclusivo, que é só para quem está no grupo, que eu ponho no Facebook. E é um network absurdo, né? Isso aí não tem preço, né? Se eu cobrasse um milhão de reais, não, não teria como mensurar ter uma galera lá dentro que manja muito de fotografia, de filmmaker. Tem a galera que está começando e todo mundo trocando ideia. Então é esse meu jabazinho aí caso alguém se interesse.
0: Cara, e é muito legal porque é, você além você além de você é, ajudar na produção né do, do seu conteúdo quem quiser tá lá o link no post luquinhas com Z como sempre sempre luquinhas.com tá luquinhas.com barra apoio, olha aí Tênica, muito obrigado,
2: Graças. pra você
0: poder apoiar, além de você fazer seu conteúdo, garantir, ter essa coisa do sorteio e tudo mais e tal, você também, parte do que você arrecada, ajuda uma instituição de caridade, isso é muito
2: foda. Exatamente, tem uma instituição ali, perto da Cracolândia, em São Paulo, e aí eles têm projeto de jiu-jitsu pra criança, balé e tal... Então, tudo, todos os projetos que eu faço, projetos pessoais, por exemplo, eu tenho um projeto mensal que é aqui em casa, que é o Retrato Pocket. Eu divido o meu dia em quatro momentos e eu fotografo pessoas que não podem fechar um valor de, um, de uma diária inteira. Então, artista independente, gente que quer é, uma foto pro LinkedIn, coisas do tipo, eu fotografo essa galera. E aí, esse, é, parte da renda desse projeto também vai para caridade. Então, tudo que eu puder pegar uma graninha e colocar nisso, eu, eu vou fazer. Então, é uma... Uma parada que eu gosto de fazer.
0: Olha, eu vou falar pra você. Eu tenho... É, alguns podcasts... tem muitos amigos podcasters, obviamente. É, e... Eu, eu, eu até meio vergonha de falar, mas é, é uma situação que... Eu, eu sou obrigado a escolher, às vezes, alguns que eu apoio. É, através do Padrinho, através do PicPay. É, e, cara... É a primeira vez que eu vejo uma iniciativa desse, desse, desse nível, assim, sabe? que você não só está fazendo uma coisa de qualidade, você está compartilhando conteúdo, mas você está fazendo um negócio que é para, pensando em outras pessoas também, levar esse, é, esse apoio né? para algo que é tão nobre, tão necessário, que é essa co contraparte social. Eu acho que a gente precisa realmente ter, e se todo mundo fizesse isso, faria grande diferença. Então eu estou aqui com o site aberto nesse momento aqui. Eu estou é, garantindo que a partir de agora eu sou um apoiador Ultra HD ah! do meu querido amigo Churando. Luquinhas. Com...
3: <risos> quero meu nome
0: no post, quero desconto nos produtos. E ó, eu vou falar pra você. Eu quero, eu quero. Vamos conversar em off depois. Pra gente ver se fecha uma parceria bacana aí com uma galera legal. Pra gente. Uma
3: permuta. Uma pra... permuta,
2: amiga. Não, não, não.
0: <risos> pra gente pegar essa instituição e fazer um evento, fazer um workshop, entendeu? Dar uma, dar uma causada, ver se a gente bota um patrocinador pra botar. Vamos, vamos conversar, cara, porque isso aí é legal, hein? É um negócio é muito foda, legal. essa coisa da, 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 da inteligência social que chama isso, hein? Precisa ter. Além da consciência que vem antes, porque hoje em dia, cara, se você não tiver isso, é, a tendência é a gente morrer sozinho, né? E. Olha, cara, eu tô, pô, tô aqui feliz. Tô feliz cara. Eu tô feliz. <risos> pô, tem muito legal. Valeu, olha, mais. gente, 15 reais, vou falar pra você. É como, como o Cris Dias fala lá no Boa Noite Internet, cara, é. Cara, é o quê? É uma Coca-Cola por semana? Nem isso. Né? Às vezes você vai pagar um refri por semana, dá 20 e conto, porque o refri custa 5 conto, uma latinha de refri. Então nem isso, cara. Com 15 reais, às vezes você vai comprar uma cerveja... Você vai tomar uma breja, vai tomar uma IPA, paga 25, 30 conto numa garrafa de IPA. Então, pelo amor de Deus, né? Quinzão, velho.
2: E acontecem algumas coisas bizarras. Por exemplo, tem um apoiador que é de Manaus, né? O Ageu, e ele é filmmaker também. E aí ele, ele veio passar férias em São Paulo, e aí alguém lá no grupo falou, ah, vou, vou gravar um... Comercial amanhã e a gente tá com uma vaga para assistente que não tem grana, mas dá para aprender bastante. Aí ele já pô, eu vou estar em São Paulo esse dia. Aí ele já foi, pegou uma assist... fez uma assistência para um... um trabalho grande. Assim que jamais ele lá em... lá em Manaus não teria essa estrutura de fazer um, um vídeo desse tamanho aqui, é que tem aqui em São Paulo. E aí tipo, o, o moleque ficou louco, assim aprendeu e tal, e voltou para a terra dele com uma experiência que não, não foi os 15 reais, foi estar num grupo e esse, essa oportunidade ter surgido ali, né? Então, é esse lance do network, tanto pros podcasts, né, que rola no seu grupo, para esse grupo de apoio, assim, o network eu acho que é um negócio muito importante, desde que ele não seja tóxico, né, da, da galera se, se degladiando por trampo, ou para quem é melhor, quem não é, e quando a galera se doa, sempre acontecem coisas legais. Cara, eu vou falar um
0: negócio para você. Uh, nesse negócio de... Eu não digo eu não digo crowdfunding porque não é crowdfunding, necessariamente. Você não está levantando grana para alguma coisa. Mas é um programa de apoio, né? Que é, é, eu tenho no Radiofobia, tem muita gente que tem e tal. Se é para você apoiar um projeto que seja pelo mérito do que se está fazendo e do valor daquilo que se está fazendo, cara, não, não apoia um projeto porque o cara é bonitinho, ou porque o cara tá chorando, ou cara não, apoia um negócio que é legal, porque aí você vai ver quantas pessoas vão estar efetivamente sendo beneficiadas por aqui não precisa apoiar a radiofobia, cara, esquece não quero o seu apoio. Eu quero que você apoie o Luquinha, cara. Radiofobia não precisa, não precisa não. de apoio. Eu fiz isso aqui, estou fazendo há 10 anos. Não tem problema. Tem a empresa, a empresa, a empresa paga as contas, Tá tudo certo. Vai apoiar esse projeto do Luquinha, que tem muito mais mérito do que a Radiofobia. Vai apoiar lá. Eu tô entrando, eu só não estou entrando aqui agora, porque eu estou no meio do papo, mas eu já estou com o meu PicPay aberto aqui para escanear o código de barra. Assim que acabar a gravação, já vai bater um ticlinho ali. E Olá. nós vamos conversar depois em off, porque tem coisas ainda que... Nós vamos eu tô com umas ideias loucas aqui, quando bate umas ideias loucas, velho. Para de bater palma ô Rubens e Jorge. Os anões bateram Valeu. palma pra mim, é como se eu estivesse me autoelogiando, elogiando né? Eu não tô entendendo <risos> o que, que acontece nesse programa aqui. Agora pro Luquinhas, sim, uma salva de palmas, por favor. Ah, e uma informação interessante aqui é o seguinte. É, se você quiser assinar os, o feed dos podcasts do Luquinhas... É, é só você jogar Luquinhas com Z em qualquer agregador. Porque todos os podcasts dele estão no mesmo feed. Então uhum. você vai encontrar lá desde o Work in Progress 14 lá, que, que foi publicado no dia da gravação desse programa, até o primeiro episódio lá do BTS, é, que foi em setembro de 2017, não é isso? Isso aí. Tá tudo o lá. É tudo lá no, com o Kivitz exatamente, depois tem o uh, Work in Progress 1 de setembro também, fotógrafo fake e tal, o caso Eduardo Martins, um monte de coisa legal no feed, então é legal porque tem ó, o Brand falando mais uma vez ali, joga luquinhas <risos> no teu agregador e você vai encontrar lá o feed único com todos os podcasts produzidos por essa figuraça hoje, que eu, hoje, hoje, ô oh Laurito, agora fala com orgulho, enche a boca pra falar, hein? Esse cara é muito meu amigo, porra. pô muito meu amigo, muito meu amigo, muito bom, Thiago Fujiwara e Jéssica Dalsin, minha querida Jéssica, você, que é também uma artista, uma menina da sensibilidade à flor da pele, por favor, compartilhe conosco, se não uma pergunta, uma impressão é. Mostre seu dedão, compartilhe uma impressão Digital com a gente
2: Minha colega de profissão, né, que desenho industrial Tá quase lá no design, né <risos> Olha aí, tá vendo só?
3: Isso, é, é Aqui é o, a, a faculdade que eu fiz É desenho industrial com habilitação Em programação visual Ah, então tá é, em casa. É design, né Popular design é. tudo, tudo junto a minha pergunta vai no seguinte sentido. Hum. Quando você começou, você disse que, fazia, que, que fez algumas coisas com família e tal, até para mostrar, enfim, o um portfólio iniciante que você estava fazendo. Num outro momento, a família, penso eu, deve ter chamado você para fazer as coisas, mas aí você já estava numa, numa, né, numa fase mais profissional. Como é que foi para você chegar para as pessoas e dizer, olha, agora eu tenho um preço? Como é que se deu isso?
2: Então, eu, eu já, naturalmente, eu já não, não aceito é, trabalho com família e, por exemplo, na época que eu fotografava casamento, eu também não fazia de amigo, né? Não, não fotografava, porque assim, é aquele, aquela chance de dar errado, sabe? E família é um negócio que você não, não, não se desfaz, amigo também você não quer perder e tal. Então, pra segurança de todos, não que eu não confi, confiasse no meu trabalho, mas assim, sempre tem chance de acontecer alguma coisa, né? Então eu, já naturalmente, já era um negócio que eu já avisava, ó, eu não faço e tal. E, e o lance da fotografia, que é, que, é, que é curioso, é que a fotografia, vou fazer uma analogia meio bizarra aqui, ela é como, o fotógrafo é como se fosse o um ator pornô, porque ele trabalha do, do horário dele que tem que trabalhar, e aí nas férias, na folga, quando chega em casa com o marido, com a namorada, você também tá fazendo aquilo que você faz no trabalho, sabe? E com a foto é a mesma coisa. Se você fotografa, geralmente a galera gosta de, de fotografar. Então você é, tá trabalhando, você fotografa e tal, e aí no seu momento de folga, na festa da família ou nas suas férias, você vai querer fotografar também. Então aí é o lance de você saber se, pô, aqui é melhor não ir ou é, saber se organizar nesse ponto, né? Não sei se eu respondi.
3: É, não, é, é, eu te pergunto isso porque é normal as pessoas quererem fazer, de repente, uma coisa mais autoral pensando, né, intuindo que a família vai dar mais liberdade, você vai poder fazer uma coisa e às vezes a cobrança é maior porque acontece é. isso, essa proximidade então falta profissionalismo nos dois sentidos, né? Jessica, é,
2: você, tem que, você tem que falar o acordo certo né? É, eu faço isso dessa forma, se é, vai ter dinheiro não vai, se não vai ter dinheiro vai ser do meu jeito e tentar organizar, mas eu evito eu tento não fazer Jessica.
0: nada. Jessica Oi? Furada, velho, trabalhar com família é uma bosta
2: <risos> trabalhar
0: com família eu vou falar pra você, puta que pariu, porque ninguém, <risos> ó, ó, pra começar um pequeno apênis aqui eu vou fazer um pequeno apênis aqui família, nunca vê o que você faz como trabalho. Entendeu? Pra família, por exemplo, eu sou, eu sou um empreendedor, eu sou um empresário, eu tenho, eu tenho uma das maiores produtoras de podcast do Brasil, quiçá... Não, é do Brasil mesmo. É, não tem que... Quiçá de Serra Negra. E aí, cara, assim, pra minha família eu passo o dia trancado num quarto <risos> em casa na internet entendeu, eles não têm ideia até hoje como é que eu pago minhas
2: contas como é que eu sustento três filhos é que... entendeu, como é que qualquer momento o FBI pode bater aí na sua porta né? ninguém sabe,
0: ninguém tem a menor ideia E família é um negócio, o cara que você pega por exemplo, o meu cunhado é... ele... ele tem o trabalho dele também e tal, aqui em Serra Negra e aí quando eu... eu, que nem hoje, ele veio aqui me ajudar com o problema que eu tive nas câmeras aqui de segurança da casa e tal, não sei o que Aí, que ele que instalou, ele com o sócio dele e tal. Aí, no, na hora que foi embora, falou assim, não, não beleza, beleza. Falei, não, beleza, beleza não, queridão, cadê a conta? Uhum. Não, imagina. Eu falou: não, imagina não. Pô, você, você não tem que pagar as suas contas? Quanto que ficou aqui o um negócio, pô? Eu, preciso... eu chamei, você veio aqui, pelo menos teve a mão de obra, o horário de trabalho e tal. Não, o que que é isso? Uma claro. mão, outra, as duas juntas, passar mal na bunda, não sei o quê. Eu falei, cara, então é o seguinte, você não quer me cobrar? <risos> ok, então... Eu tô te devendo um, um trabalho também. Então, quando tem, tem, tiver um negócio que eu posso fazer pra você, uma locução, um negócio que vira e mexe, acontece de precisar disso. Então, a gente faz. Mas assim, eu sempre pego e falo, ó, oh, não. Ah, é parente, parente, tá família. Porque família é uma merda. Cara, não, não dá pra precificar. Por exemplo, o meu primo Dudu. Não, não é maluco, Dudu é gente boa pra caralho. Acho que é um dos poucos da família que salva. O Dudu. Ainda bem que a minha família não ouve isso aqui, então eu posso falar. É, mas o Dudu é gente boa. Ele, ele liga pra mim quando ele vê, ele fala assim, Lê, tem um trabalho aqui que nem, eu vou botar um link no post de uma locução que eu fiz recentemente pra, pra uma pra uma empresa mineradora que é uma fonte de água, que tem, todo mundo sabe, que é água de Serra Negra e tal, não sei o que, né? É, água boa e tal, água hidromineral, aqui é instância hidromineral, né? Então, eu preciso de uma locução e tal. Cara, uma locução que, em situações normais de temperatura e pressão, eu não faria por menos do que R$ 1.000, R$ 1.500, reais, que é um valor de mercado de um, de um locutor para um institucional de, porra, de, de dois minutos, acima de dois minutos, já paga mais, já paga R$ 2.000 para cima, entendeu? É, no, no mercado de locução comercial, realmente. E muitas vezes o budget que ele tem é R$ 200, reais, é uma coisa que é diferente dessa realidade do mercado de locução comercial. Então, ele já chega pra mim sabendo, falou, Alê, eu sei que isso aqui não vai te pagar o que você receberia no, no, numa agência que você fosse fazer em São Paulo, qual, porque é outro mercado, uma coisa interior, doméstica, uma coisa pequenininha, mas ele sempre já vem conversando antes pra poder, entendeu? Diferente do outro que liga e fala assim, ah você que tem o microfone aí, dá pra gravar um negócio pra mim?
2: É foda, cara, a família. Mas isso assim. é um erro que eu cometia quando eu tava começando e que eu demorei muito pra aprender, que é, sempre que eu vou fazer algo de graça, é, as duas partes têm que saber quanto vale aquilo. Exatamente. Mesmo que não, que, não, que não vá pagar, porque senão o cara não tem noção. Tem que ter a noção
0: ah, do valor
2: daquilo. Tem que ter né? a noção, ó, o cara tá, tá me dando dois mil reais em forma de trabalho, mas ele tá é como se ele tivesse tirado do bolso dois mil reais e, e me dado então tem que ficar bem claro isso porque senão a galera não entende mesmo com certeza, muito bem, excelente então
0: fica aqui a lição não trabalhe pra família, que é uma bosta. Muito bom. Oh, oh, Thiago Fujoara, você trabalha para família, não? A família que te dá trabalho? Eu já
1: trabalhei para dois tios e foram anos perdidos na minha vida. Não. Olha aí,
0: eu não vou falar para você contar essa experiência, senão eu vou ter que botar aquela musiquinha triste, vou ter que fazer aquele momento muito triste. Mas eu quero então que você, nesse momento, você que já foi explorado, muito lerê, lerê, chicote no lombo, faça a sua pergunta para o Luquinhas, por favor. Ô
1: Luquinhas, a gente sabe que quem tem essa veia artística sempre tem algum projeto parado que ou você não faz porque ele tem um custo ou porque você não tem tempo ou porque, sei lá, as coisas não estão virando. Você tem alguma coisa que se hoje você tivesse tempo e dinheiro você faria que não chegou a fazer até hoje?
2: Olha... É, o maior vilão da minha vida, até tava conversando isso com a minha esposa hoje, um beijo, Nath, te amo, é procrastinação. Eu tenho um caminhão de projetos e eu acredito que a maioria da galera que trabalha com arte ou que tem esse lance de ou escreve ou pinta e coisas e tal deve ter um caminhão de, de projetos também e a procrastinação é, a, é o pior vilão, porque por exemplo, como eu, eu fotografo, edito, o filme acaba sendo meio que autossuficiente, eu não dependo de uma produtora, de alguém, de eu consigo me resolver né, na, na, nessas coisas. É, se eu quero ter um canal no YouTube, eu vou lá e eu faço, porque eu já, eu já sei né, o processo e tal. É mais difícil para quem não tem esse, essa profissão. E, e por exemplo, eu, eu tenho um projeto de lançar um zine fotográfico, né, que é uma, uma revista mais barata de fotografia. Eu tenho projeto de exposição, de printar foto para quadro, é, podcasts diferentes né, com outros estilos, vídeos. Assim, é um, é um monte de coisa, só que assim, a procrastinação é você tem tempo se você quiser, você é, tem, eu tenho equipamento, eu tenho condições de fazer, é o lance de você fazer simplesmente isso, e o seu cérebro vai te sabotando pra você não fazer nenhum desses, desses projetos. Você olha. vai ver a hora que você tiver
1: filho, aí você vai ver o, o quanto que vale o tempo, cara.
2: <risos> o Léo falando no início já me incentivou a fazer uns 5 de, de, logo de cara, assim, pra garantir cara, a aposentadoria. <risos> é, olha só,
0: é o que me sobra nessa altura do campeonato, porque não tem volta entendeu? Então, assim, depois de três filhos e um divórcio, a única coisa que eu posso dizer é que eu tenho que fazer isso render alguma coisa em algum momento, porque por enquanto só me deu gasto!
2: É um bom nome de podcast, inclusive, Léo.
0: O quê? Três filhos e um divórcio. Três filhos e de... um divórcio. Olha, é o nome de um podcast? Seriado da Netflix. Cara, pra minha vida, tá mais pra, tá mais pra uma música do Lua Santana, esta merda, do que pra um podcast. Não, não tem nada a reclamar dos meus filhos, nem do divórcio, a vida que segue, e tá bom demais, e é isso aí. Olha só, gente, se deixar, a gente fica aqui até amanhã, porque o papo é muito fenomenal, a gente tem que terminar o programa, claro, um... O... Porque, obviamente, que a gente tem que estar na dormida. O Luquinha também tem muito mais o que fazer do que ficar a vida inteira dele aqui também batendo papo com a gente. Então. Não, vo... ah, criançada, mas se o programa foi fenomenal, vai ficar triste por quê? Não. Exatamente, exatamente. Então, tênica, por favor, chama nosso amigo Gular, porque o Gular voltou aqui no. Dá pra parar de bater palma, Rubens e Jorge, por favor? E deixa o Gular entrar? Porque sim, estamos aqui chegando no final de mais um Radiofobia Totalmente Fenomenal pra você. Olha que ó, bacana o programa hoje, hein? É, vai lá, ó, dá, dá quinzão lá pro Luquim, ó. Você vai ver que vai ter uns negócios bons na sua vida. Uf, vai baixar o espírito de luz na sua vida vou ah, radiofobia terminando. Vou fazer uma cate, catequizar as pessoas agora para apoiarem a guerrilha do Luquinhas, porque esse cara merece. Muito legal. Obrigado, Thiago Fujiwara, pela sua presença, aliás.
1: Valeu, Léo. Obrigadão a todo mundo. Obrigado, Luquinhas. E Obrigado. só um. Eu queria colocar um adendo, Léo. Ah, espera
0: o... um pouquinho. Pode colocar. A hora que você quiser. Sim, sim. O, o Luquinhas tem um
1: vídeo no YouTube hum. que é. Chama Liberdade, certo. que é no bairro da Liberdade de São Paulo, no uhum. qual eu sou frequentador assíduo. E é engraçado que, assim, eu tô sempre na Liberdade desde, sei lá, de que eu era moleque. Liberdade
0: ou libertinagem que você tá sempre, Thiago?
1: <risos> em ambos. Na ah, libertinagem, tá. eu, a idade não tem me ajudado mais. <risos> tá Mas é, eu, eu achei muito legal, assim, é um vídeo curto que ele tem, eles assim, são... Poucos um minuto. minutos, Link no post, né? link no
0: post, hein, link no post.
1: Mas ele me mostrou um lugar totalmente diferente do que eu frequento, assim, tipo, é tão legal que a pessoa vai lá pra Liberdade achando que é um puta lugar legal e nem é, cara. <risos> até até, por, o
0: até lá, porque né? o Vitor mora não, lá, Até porque o Vitor mora lá, é isso aí, tirou a minha da sua boca. Até porque o Vitor mora lá, não tem como ser um lugar muito legal se o Vitor mora lá, né?
1: Mas uh, achei muito legal, Pô, Valeu demais. Acho. Eu acho que o trabalho seu está sendo muito bacana. E principalmente isso, de você tá, estar ajudando as pessoas, né, colocando vídeo, ensinando alguma coisa. Esse lance que você falou que ah, a pessoa te pergunta uma coisa, você manda um vídeo, você manda um áudio. né? Tem tanta gente que hoje em dia ah, se preocupa em reter informação para ela. Tipo, ah não, se eu ensinar os outros... Ah, eu, eu tô ensinando o meu concorrente.
0: Isso, né? exato. Então,
1: eu acho que você tá de parabéns, cara, porque Pô, valeu é, esse lance de ajudar a instituição, de distribuir informação, cara, é uma semente que você tá plantando. E uma coisa que eu falo para minha esposa, falo os meus amigos é: a gente planta o que a gente quer. Isso. E no futuro a gente sempre vai colher o que você plantou. Exatamente. Então, se você plantou coisa boa hoje, você vai colher no futuro, né? É isso então, aí. Espero que se arrebente muito, cara. Oh, valeu Deus, demais.
2: Meu.
1: Que os bons ventos soprem pro teu lado, né, cara? E... Valeu cara, lembra que você tem sempre aqui aqui no Radiofobia, fãs de você cara, e cada vez mais cara.
0: Pô, olha mais aí, demais. ensinamentos de pai mei pro Thiago Fujiwara hoje aqui, o pai meio do bem, recebido pai meio do bem, muito bom, muito bom Jéssica Bertol, minha querida Jéssica Dalcin, muito obrigado pela sua participação diretamente de Santa Maria, em breve estaremos aí tomando uns vinhozinhos
3: opa, é só chegar,
0: chegaremos, obrigado Jé. agradeço,
3: agradeço e parabenizo também, Luquinhas, por toda essa, essas frentes de atuação dele é sempre importante uh, essa, essa multidisciplinaridade, e ainda mais com esse foco de, de criar melhorias, né? De, por onde passa, isso é muito, muito digno e que tenha muito sucesso aí, que ainda é jovem, sim.
0: É um <risos> sim Obrigado, valeu Com certeza, obrigado Jéssica Também pela sua participação, obrigado meu amigo Luquinhas Super fenomenal, pô, brigadaço Cara, ceder aí Essas quase duas horinhas aí do seu tempo Pra bater esse papo com a gente Acho que foi muito, muito legal, não só conhecer Melhor a tua carreira, o teu trabalho Mas as dicas também, muito interessantes Não só pra quem, né, tá começando Acho que é legal esse exemplo De alguém que começou com outro foco, de repente entrou e tá sabendo aproveitar é, o momento atual da internet, aprendendo e por tentativa e erro, mostrando que não existe fórmula secreta, não existe é, é, a fórmula do sucesso, que existe é, muito trabalho, muita obstinação e muito suor, né? muita, muita inspiração, na verdade, muita transpiração
2: também, principalmente, né? Pô, Leo, obrigado demais, obrigado Jéssica Obrigado Thiago, foi uma honra falar com vocês Aqui Eu adoro podcast, então se você me chamasse Pra gente gravar, sei lá, três horas Falando sobre, sei lá, política Da Coreia do Norte, eu toparia <risos> Porque eu curto é, Conversar assim e tal Obrigado pela oportunidade, por dividir Sua audiência aqui comigo, pelos elogios Então só tenho a agradecer mesmo Espero que tenha ajudado e contribuído aí com o seu programinha
0: Cara, com certeza a gente vai receber O feedback do nosso ouvinte Que manda um e-mail lá pro é, radiofobia.com.br, tem também os comentários no post que o pessoal pode entrar lá e fazer os comentários e tem também as redes sociais e por falar nisso, você vai encontrar link lá no post pro Instagram Luquinhas, pro Twitter também Luquinhas, sempre com um Z no Youtube também é Luquinhas a única coisa é no Facebook, que é luquinhas.com,
2: tudo junto. É, não tinha mais. Isso. É, exatamente. <risos>
0: e do LinkedIn, vou deixar lá também pra você, porque no LinkedIn não é Luquinhas, é Lucas Mota. É, é. é um cara do business, é, né? Exatamente. Tem que ser de a, a rede social do business tá lá pra você. Mas todos os links do Luquinhas estão lá devidamente linkados na postagem desse programa, assim como também o site luquinhas.com, aonde você vai encontrar lá também a, os, o link pros vídeos. Eu já falei, na verdade, é muito fácil, cara. Tá trabalhando o branding tão bom, e a marca Luquinhas com Z, acaba sendo uma inteligência tão grande, né? Porque aí você pode chegar lá no feed, joga Luquinha que eu fiz aqui agora, joguei aqui no meu pocketcast Luquinhas na busca e já rapidamente me inscrevi, já baixei aqui ó pra ouvir Amanhã na Academia o oh, programa mais homem. recente que é o Contando Histórias com SP Invisível e baixei aqui também, qual foi que eu baixei aqui, Técnica? O programa, o, o BTS o 10 aqui da primeira temporada com meu amigo Rodrigo Fernandes, o Jacaré Banguela, garantia aqui de um programa de altas, altas risadas e altos ensinamentos. Rodrigo também que tem uma experiência como filmmaker também, né? como fotógrafo de e filmagem e tudo. É um obstinado também aquele cara, tanto que agora largou tudo, está em Chicago, para um ano que ele vai estudar, olha só, depois de toda a carreira, de toda a experiência, o cara resolveu estudar numa escola, numa universidade de humor, em Chicago, fez um teste, eu acompanhei isso com ele, passamos uma madrugada enchendo caneco na Augusta, ele chorando as pitangas, <risos> depois de um gin e quatro dry martini, não sabia nem onde eu tava, mais ali... Eu ouvi toda a história e estou muito feliz que meu amigo Rodrigo Fernandes está lá agora realizando mais um sonho. Ele está também lá no podcast do Luquinha. Pô, Luquinha, obrigado, velho. Valeu, cara, brigadão. Muito obrigado a você também, querido ouvinte Você que acompanha toda semana Os podcasts da Radiofobia Podcast Network Na verdade a gente tem mais de um programa Por semana, então é só você seguir E assinar o feed Radiofobia Podcast Network No seu agregador preferido Com certeza você vai encontrar lá Todos os programas e o Radiofobia É quinzenal a cada duas semanas Sempre às segundas-feiras Mais um programa aqui com você Esperamos você no próximo, um abraço na boca, tchau!